0: Für einmal fühle ich mich gar nicht so gut im Feel-Good-Podcast. Äh, heißt
1: der Feel-Good-Podcast ja, wirklich? Ja, das heisst so. Oh mein Gott.
0: Und die schuld bist du, weil du gefunden hast, wir machen am 9 Uhr am Morgen das Ding. Und entsprechend habe ich mir so am 7 Uhr aufstehen, von Basel auf Zürich fahren. Noch ein bisschen Morgen-Pandler-Verkehr.
1: Lass uns über unsere Träume reden.
0: <lacht> Was hast du geträumt?
1: Ich müsste jetzt aber gerade überlegen. Ähm, ich habe eigentlich, ich habe gar nicht so viel geträumt. Äh, meine Freundin hat sehr unruhig geschlafen. Ich glaube, die hat nicht so viel, die, die, die hat ein träumt. Ist ein paar Mal aufgestanden. Und ich habe äh, gar
0: nicht wirklich geschlafen die Nacht. Bin, wieso schlafst du nicht? Ja, yeah, bin, bin irgendwie äh, betrübt gesehen. Kennst du das, wenn man was, was bist du? Betrübt? Betrübt. Wenn man mal müde ist und, und wenn man ah. dann den Moment verpasst zum Einschlafen, dann hm. kann es gerade wieder drei Stunden gehen. Ah, okay. Ja gut. Und eben auch, weil es nicht mit Zeit. Ich habe es gemerkt, wenn ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, es ist sogar noch dunkel. Und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal aufstehe. müssen aufstehen.
1: <lacht> Wahrscheinlich noch von der war bist du Weihnachten gesehen? <lacht> Wahrscheinlich, oder? <lacht> Heute ist Weihnachten. Es ist noch dunkel draußen.
0: Also. <lacht> wann stehst du normalerweise
1: auf? Äh, ja, also wie gesagt, mit die gleiche Leier, aber mit Kind. Logisch. Ich kenne es gar nicht mehr anders. Also die müssen halt um 8 Uhr in der Schule sein. Das heisst, man muss schon um 5 Uhr um 8 Das, <ist> das. <lacht> also, Dass man sich auch rausrühren. Nein, ähm... Ja, du weißt, ich bin natürlich im Gegensatz zu dir Berufstätig, ich habe Jobs, ich kann Aufträge, ich kann Auftritte, ich muss das planen, ich habe eine gut gefüllte Agenda und sobald, das ist auch dann, sobald die Kinder in der die meisten Leute, aber die frei arbeiten sind wie mir, die wollen dann irgendwie so um 10, 11 Uhr abmachen, aber das ist für mich völlig dumm, da habe ich so also tote Zeiten, also bei mir ist es wirklich um 8 Uhr, sind Kinder aus dem Haus und mhm. dann kann man auch gerade anlassen mhm. und dann habe ich nämlich um 11 Uhr schon wieder frei, wenn ich es mega schlau mache.
0: Genau. Und dann äh, kommen die Kinder zurück und dann... Äh
1: dann kommen die Kinder zurück und ja, schon wieder am Mittag. Und da habe ich auch etwas von meinen Kindern äh, und äh, ich ein ausgezeichneter Koch bin. Not. Äh, muss ich um 12 Uhr äh, schon wieder parat sein, weil dann muss äh, die Fütterung stattfinden. Und heute ist kein Mittagshort, das heisst, heute ist wirklich der Tag.
0: Ah, heute ist es ja. genau nein, so nein, der
1: Punkt ist wirklich, der Punkt ist, dass wir gestern... Äh, das ist Zürichs grosses Thema. Wenn es in Zürich ein grosses Thema geht, mit wenn wir... Über das du mit jedem kannst reden, der es zu lebt, ist es ja Wohnungen. Ja. Yeah. Wo Wo Wohnungen? Ja. Yeah. Und ähm, wir konnten gestern eine fantastische Wohnung können anschauen, die wir auch tatsächlich könnten haben Unglaublich.
0: Und Ach, ich habe gar nicht gewusst, dass das Ziel ist, äh, umzuziehen. Unbedingt. Ähm, okay.
1: Weil eben Kinder sie werden, man glaubt es nicht, sie werden grösser. <lacht> und sammelt unverschämterweise auch Sachen an, die ganze Zeit, wie du und ich. Und ähm, man muss dann irgendwann mal eine größere Wohnung haben. Und gestern haben wir eine ganz tolle Wohnung angeboten. Und, und dementsprechend war die Nacht ein bisschen unruhig, wie gesagt, bei äh, meiner Freundin. Weil äh, da einem natürlich mit Kind, man muss wahnsinnig viel aufgeben, man muss Schule wechseln, freundliches Reisen aufgeben. Und das überleben sich dann doch zwei,
0: drei oder viermal. Mal. Aber es war schon eine Wohnung in Zürich.
1: Nein, es ist eine Wohnung in Zürich, aber halt in einem anderen Kreis und anderen Schulkreis. Du meinst, mit dem Kind bist du ganz anders gebunden.
0: Du bist äh, der erste äh, Gast in diesem Podcast, der Kinder hat. Äh, wo es etwas
1: gebracht hat. <lacht> Das ja, geht ja, ja immer, Hand Hand. Das genau. geht immer Hand in Hand. Also wenn man vor Dominik hast geschafft alles, dann eigentlich immer Kinder bekommen. Dann musst <lacht> du dich einfach fokussieren, dann geht es ernst und dann machst du einfach keinen Scheißdreck mehr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann tun sich ihre Prioritäten schon. Verschieben. Und, und lustigerweise passiert dann aber auch beruflich meistens äh, mehr, weil man fokussierter... Man merkt dann erst, wo das Herz liegt. Mhm will du kannst nicht mehr
1: ohne Kind kannst du dich das machst du auch du kannst dich bewegen wo du willst. du kannst mal da abmachen mal dort und mit Kindern hast du nur noch du du lebst nur noch in Zeitfenster und du die lebst nicht mehr in die Tage. und jeder haben gerade gesagt haben, die Kinder um 8 Uhr aus dem Haus, in unserem Haus sind im Haus im Hort oder im Kindergarten oder in der Schule jetzt in meinem Fall und dann weißt du ich habe jetzt drei Stunden also mein erstes Programm das mal der Kinderschreck kann ich wirklich nur in so mit dem habe ich nur so Zeit aufgefüllt, während meine Kinder mal irgendwo weg sind oder schlafen. Zum Teil die Kinder schlafen dann halt zwei Stunden mal, wenn es noch kleiner sind am Morgen. Ich habe jetzt zwei Stunden Zeit und muss jetzt etwas machen. Und dann habe ich den Tag lang nicht mehr Zeit. Mhm. Und ähm, von dem her fokussiert man sich da ganz schon ganz stark. Und wenn einem wirklich etwas wichtig ist, wie in meinem Fall, ist jetzt Bühne, und ich habe wirklich eigentlich nur so, wenn ich so, nebenher gemacht habe vorher, oder auch noch gemacht haben zwischen den anderen Sachen. Und ähm, wenn sich dann die Bühne so also jetzt sagt, das wollte ich jetzt machen, dann leist du auch alles drauf und weist, hey jetzt muss es klappen, jetzt oder nie. Und ähm, bei mir hat es glücklicherweise geklappt. Also, wenn man es will, schaffen will, irgendwo Kind bekommen, und dann merkt man dann auch, ist es mir das auch wert? Ist es mir dann auch wirklich wert, dass ich da etwas. Äh, 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 investieren, und, äh, da äh, Energie und auch äh, Risiko. Das ist auch Risiko, weil die Kinder ja dann auch irgendwie mal Geld generieren. Nicht nur für mich, nicht nur für mein Wegezimmer, das äh, 800 Franken kostet, sondern vielleicht auch noch mehr.
0: Bis, bis zur Volljährigkeit, glaube ich, Viertelmillion mindestens. Genau.
1: Und zum Beispiel, ich weiss von mir, ich habe meine, Kinder, äh, meine Eltern erst Problem gemacht, ab 23. Also ich habe meine Eltern eigentlich erst nötig. gehabt. Ab 23 ist dann so losgegangen, Wieso hast du denn deine Eltern Probleme gemacht? Ja, also dann sind halt die ganzen, da meine ganzen Bühnenunfälle gekommen und meine Auswanderung gelöscht und mit nichts wieder zurückgekommen. Bist du dann auf Fernsehen. Berlin? Oder was? Ja, irgendwie mit 20, mit 1, 2, 20 bin ich auf Berlin genau. Und dann, dort, dann ist halt dann alles in die Hose gegangen und dann bin ich zurückgekommen in 25 und bin völlig abgerundet. Ich bin auch, hatte dort auch meine Bühneumfälle gehabt, und schwer verletzt bei meinen Eltern gewohnt. Mein Vater musste mich abduschen, weil ich nicht bewegen konnte. Mich bewegen quasi äh, wirklich halb gelähmt. Also, es war äh, eine sehr intensive Zeit und deswegen lehre ich daraus. Also Kinder haben einen erst äh, nötig, wenn man glaub, das Gefühl hat, jetzt haben sie auch nicht mehr nötig bei mir.
0: Du hast jetzt ein Paradebeispiel gemacht für warum ich. von der Grund, warum ich dich so liebe, weil du einfach so casually nebenbei erwähnst, dass du Bühnenunfälle gehabt hast. Ich weiss noch, wir sind einmal ins, äh, ins Volkshaus Zürich, gerade um eine Ecke. Und, äh, was ich gesehen Marco schon. Marco Rima, Show. Marco Rima immer und, und du bist so ein Mensch, dann kannst du wirklich mit dir hocke ich im Publikum, man sieht ihn an und dann schaust du mal so um und dann sagst du, ah, von diesem Balkon bin ich auch mal abgeholt. Ja, das ist ja so. so. So
1: das lange ist... habe ich meine Bühnen ausgesucht, wo kann ich wo kann, ich die Leute rein kann. <lacht> ist, ähm, ist äh, speziell. Das ist ja äh, schade, dass man das bei dir im Balz nicht machen kann wo sie dort halt bar müssen haben, ich bin ich ja schon ab der Bar die Leute in Gerade weil Ich wollte
0: gerade sagen, ja. Comedy in Balz, also Balz ist halt ein sehr tiefe, ja. Decki-Club. Genau. Darum wollte ich ihn auch als Comedy Club machen. Genau. Weil ich fand, das passt. Aber ja, du hast natürlich keine tiefe zum Abendgumpen. Ja,
1: aber es ist natürlich schuld, das war natürlich immer Teil von meinem Konzept. Gewesen. Aber wie, wie bleibt man den Leuten in Erinnerung, Die man mhm. ihn auf den Kopf herumgumpft? Das vergessen jetzt nie. Also es, es kommen auch immer wieder mal Leute, die mir irgendwie Fotos zeigen von ihren Bläsuren, die sie dann sich selbst abfotografiert haben nach dem Auftritt von mir, weil ich irgendwie auf ihren Kopf herumgumpft bin.
0: Oder ein Stuhl ins Publikum
1: geschmissen, hat. oder Kisten? Die Kisten, das hast du auch mal gemacht. Die hat auch irgendjemand Besen bekommen.
0: Der äh, wirklich ältere Dame hat eine Gesichtsverletzung gehabt, ja? Und ein bisschen blutet unter dem Auge.
1: Ja, aber siehst, auch im Alter äh, sind Narben doch immer noch etwas Schönes. Also
0: ja, zu jeder Narbe gehört meistens auch eine gute Geschichte. Also die Geschichte, die ja schon öfters erzählt worden ist, ist äh, von dem Kettensägenunfall. Mhm. Ähm, über das Rede ich auch nicht mehr so gern, weiss ich. Weil halt eben schon oft Ich habe das
1: Gefühl, das ist schon überall durch. Aber ich ja. bin immer wieder erstaunt. Ich habe auch das Gefühl, da haben wir zum nächsten Thema, dass wir schon alle können. <lacht> Wenn du <lacht> deinen Kopf ins Fernsehen das kennst du auch. Wenn du deinen Kopf ins Fernsehen steckst, dreimal, zweimal mit Glanz und Gloria gesehen schon das Gefühl, die ganze Schweiz könnte man. Und du kannst jetzt nicht mehr die gleichen Geschichten oder Jokes irgendwo in das Mikrofon erzählen, weil mhm. es sowieso schon alle gehört haben. Aber nein, dem ist wirklich nicht so.
0: Im Gegenteil.
1: Ich muss auch, <lacht> obwohl mir jetzt mit Döbel schon über 60 Sendungen aufgezeichnet haben, immer noch tagtäglich erklären, wer ich bin und was ich mache und dann kommt jemand schon, ach schon, ich schaue halt keinen Fernseher. <lacht> aber wenn ich dann sage, aber ich bin der dir mal auf Kopfgeomet war was ich bin, dann sagst du, ah ja, stimmt, das ist klar, ja, das ist versteht man wieder.
0: Aber deine, die wo du so nebenbei erwähnt hast, Bühnenunfall mhm. in Berlin, das ich gesehen, dort hast du noch keinen Fernseher gemacht und das ist gesehen, wie der Punkmusiker <lacht> gesehen bist. Ja, also Hauptsache. hat der ja noch
1: nicht stattgefunden. Das, das ist ja noch zu so einer Zeit gewesen, wo das Fernsehen noch hat. das Internet so und, und wo dir auch das Fernsehen haben wahrscheinlich, oder? Ja, also gut, das ist natürlich die grosse Zeit, Vergessen, das war dann auch die so grosse Zeit von Jackass und so weiter. 1999, <lacht> 2000, so viel mhm. Zeit. Wo ähm, man auf einmal gemerkt hat, ah, also ich habe das natürlich von meiner Punk-Sache schon gekönnt, die Sache, aber man hat das natürlich nicht aufgezeigt. Man hat ja keine Handys gehabt, man hat noch nicht Also ein, ein, etwas auf Film aufzeichnen, war halt nur eine grosse Sache. Gewesen. Man muss eine grosse Kamera mitschleppen und mit mhm. so Videokassetten reinstossen und so weiter. Und dann hast du eine Videokassette aber keine Videorekorder daheim oder was auch immer. Es ist noch etwas anders äh, da zu machen, aber es klingt jetzt schon wieder wie ein alter Grosspapper, der vom Krieg erzählt
0: <lacht> Aber du bist äh, eben Anfang 20 auf Berlin <lacht> ohne bestimmtes Ziel? Nein. Also wirklich kein
1: Ziel gehabt. Es war eher um, äh, umgekehrt, gewesen, also relativ in der Schweiz sehr gefestigt, in einer gefestigten Struktur, in meinem Beruf oder als Kindergartenlehrperson. Und, ähm, und dann drei Jahre irgendwo 100% geschafft habe, in einem Vorort von Luzern. Und dann so gedacht habe so jetzt habe ich eigentlich alles erreicht mit 23, beruflich, also was soll, jetzt, was soll denn jetzt noch passieren? Ich habe eine feste Kindergartenstelle, äh, es läuft gut und habe Lust, gehabt, wieder mal alles rühren Und weil ich halt halb Deutsche bin und einen Pass und die Möglichkeit hatte, bin ich dann alle, wirklich alles okay Und ich hat der Kindergarten wirklich so gelohnt, habe mich abgemeldet für ein Jahr habe gesagt, ich gehe ein Jahr. Ich komme noch mit mir Jahr wieder mhm. und bin einfach nicht mehr zurückgekommen. Also habe ich den komplett eingerichteten Kindergarten, auch mit meinen persönlichen Sachen, drin, einfach alles so klar, wie es ist und bin nicht mehr zurückgekommen. Das ist mir auch erst wieder äh, im Nachhinein bewusst, als ich Kinder bekommen habe. Und ähm, dann habe ich dann quasi mein ganzes Kinderzimmer in die Kindergarten gezögelt. Also all meine Spiele, mit denen ich gespielt habe, meine ganzen Lego-Player wie Piratenschiffe, Bilderbücher, Kassettchen. Alles. alles wirklich in den Kindergarten geschoppt. Und als ähm, ich selber Kinder bekam, hätte ich gerne, dass meine Kinder Kindern weitergebe. Ja, dass auch irgendjemand etwas haben möchte, Kinder ich können. weitergebe. Und ich habe gemerkt, das ist alles nicht mehr. Ich bin dann auch wirklich in den Kindergarten noch mal ganz verschämt zurück.
0: Ach, wirklich? Verschämt? Wirklich, zurück. Also wirklich Hallo.
1: zehn Jahre später zurück. Und ich habe gesagt: Hey! Oder als Küken, da gibt es noch so irgendwo so ein paar Sachen, von mir und der Kinder ganz unterdessen aufgelöst wurden. Also, es ist alles, alles weggeschmissen und Das sind wirklich ganz tolle Sachen. Aber meine Eltern sind so Eltern, die alles selber gebaut und bastelt haben. Weißt, so. yeah. Das Piratenschiff haben wir mir dann nicht das Playmobil-Piratenschiff gekauft, sondern der Vater hat zwei riesige, sensationelle Holz-Playmobil-Männchen aus Holz gebaut. Playmobil-Burgen hat es nicht gegeben, sondern meine Mutter hat die aus Ton gebrannt. Also so riesige Burgen, um so sie selber zusammenzubauen. Fantastisch. Alles weg. Ach, Nein, ein ist Piratenschiff weg. ist dann. Ein Kindergarten hat Kontakt aufgenommen, der mir Kindergarten gegeben hat. Und die hat auch aufgehört, Kindergarten gegeben. Und hat dann aber, hat auch Kinder bekommen, und hat eins von diesen Piratenschiff wirklich abzügelt. Ah, und hat das ihren Kind äh, gegeben und die hat das noch gehabt. Und das haben, äh, mit dem haben meine Kinder äh, noch können spielen. Wunderschön, wie das weiter ist. Von Vater zu Sohn und von Sohn und zu seinem Kind. Fantastisch. Also ein Stück ist übrig <lacht> Genau, das Piratenschiff, richtig. Ja.
0: Und dann, und hast du mal äh, als Kindergartenlehrperson geschafft
1: Ich habe in Berlin hab ich, äh, einen Tag lang als Tonlehrer <lacht> für Kindergartenkind gearbeitet. Mhm. Ich habe noch ein Tonlehrerdiplom auf der Grundstufe. Und das ist dann mich Frage, hat ich auch Schwarz geschafft. Also ich habe ziemlich sicher Schwarz geschafft, dass bei Bar auszahlt wurde, nach der Turnstunde, das weiß ich noch, äh, von der Kindergärtnerin, weil sie keine Lust gehabt, zu geben hat. Sie mir angestellt quasi. Ah, einfach so. Das gibt es ab. Genau. Und, ähm, ja, aber dann nach meinem Umfeld bin ich dann zurückgekommen habe dann eine äh, Stellvertretung gemacht. Und dann, wo dann meine Kinder kamen sind, ähm, und ich auf Zürich gezügelt bin, habe ich dann wirklich wieder irgendwie. Äh, ist das war. also drei Tage in der Woche in Schlierer Kindergarten ja. yeah. aber zum wieder so ein, ein finanzielles Setting einzubringen. weil vorher habe ich wirklich von der Hand in den Mund gelebt also wirklich von Bühne zu Bühne gestöchelt. und halt irgendwie aber Wege von 800 Franken die müssen finanzieren der Rest hat mich total nicht interessiert
0: <lacht> sag ganz kurz was war der Unfall in Berlin damit die Menschen was die nicht wissen
1: ja ein ähm, äh, 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 Klassiker also äh, was was machst du in Berlin wenn du nichts hast und einfach nichts kannst du gründest einfach de oder oder so habe ich das gelernt und das habe ich gemacht und bei meinem Auftritt ganz klasse bin ich in die Leute und es waren ganz wenige Leute im Publikum, meine Band war noch nicht so bekannt gewesen. und die paar sind dann auf Zeiten und ich bin wirklich von relativ hoch, ähm, ganz dumm aufs Gesicht, auf einem ganz harten Boden und habe so alles gebrochen. Was noch Gott, Deswegen habe ich jetzt so schönes Gesicht, ich habe vorher echt ein hässlicher Typ gesehen. Und das ist alles Eben, mit ist, Chirurgie.
0: Alles Kiefer, Zähne, 10, alles Schlagen,
1: das Knie, ganz schlimm. Knü bin ich immer jetzt in der Physiotherapie mit meinem, mit meinem Knie, weil jetzt das meldet sich langsam. Ähm, Mitte 40. Und äh, ja, wir haben ja auch eine tolle Videoaufnahme, da wir jetzt so, von, ähm, von dem Talk, von dem Podcast. Und mhm. da kann man gesehen, also wenn man richtig sieht, sieht man, dass ich einfach komplett operiert bin. Also <lacht> Ja, also das ist, das ist so. Das, das, ist, das, ist, das ist so einer, einer von den klassischen grossen äh, Bühnenunfällen, die ich hatte.
0: So klassisch Slapstick, äh, Stage Dive und Total dumm. Also wie man es
1: heute auf die YouTube Videos kann schauen kann,
0: es gibt Stage Dive, Fail und dann sieht man das. Das ist aber nicht der, wo du mit dem Fuß in einem Kabel hängen bist. Doch das ist der. Gewesen. Ah, das war ja, genau. Richtig. Das kommt noch dazu. Dass du ja, also jetzt
1: wenn das jetzt ganz ganz dafür ausbreitet, das dass ich das Gefühl hatte, ich könnte den Rückwärtssalto von einem Boxenturm oben aus. Es gibt auch wirklich tatsächlich noch Videoaufnahmen von dem, yeah. allerdings auf VHS-Kassetten.
0: Und du hast eben keine VHS. Ich, ich,
1: ja, nein, ich konnte es und tatsächlich mir nie können Ich habe das nie welle gesehen aber der Auftritt wurde gefilmt worden von irgendjemandem und dem die mal zugeh. Und als ich dann, äh, aber wieder mal gezögert bin, in der Schweiz, habe ich die dann weggeschmissen. Weil, aber alle meine Kollegen haben sie geschaut. Ach, die richtig. Aufnahme. Ja. Aber ich selber habe das nicht übers Herz gebracht. Das ist, das ist, schon, ah, das ist schon ultra herzlich. Rückwärtsalter gemacht, das Mikrofon in der Hand. Kam. Und beim Überschlag mit dem Fuß im Kabel hängen, bloben nicht ganz rumkommen. Mhm. Und den Kopf vor einen Boden rein. Ungespitzt.
0: Ja. Yeah. Aber das, war, das Video wäre eigentlich zum Beispiel, wenn es den, dann mal die letzte Sendung Deville gibt, beim SRF. <lacht> ja. mit, mit dem im Abspann oder so. Das war's noch wäre es noch so
1: geheim. Können wir mal als Bonus. Wenn es auf DVD rauskommt, die alle Sendungen wieder Bestatter, die ganz fett boxen, mal rauskommt, gibt es dann also als Bonusmaterial die schönsten äh, Elemente von der Pré-Deville-Zeit.
0: Äh, ja. Und dann. Bist du bist überzogen und äh, wir haben es gerade davon äh, gehabt, so ein bisschen noch in Schlieren als Kindergarten-Lehrperson mhm. geschafft Und das war ja das Hauptfutter für das erste Programm, wo du vorher das du vorhin schon kurz erwähnt hast. Genau. Kinderschreck. Und das hast du wirklich mhm. nebenbei, wenn eben die Kinder mal schnell geschlafen haben. Das kann
1: hab ich mir noch erinnern. Aber das war schick, bei dem ist das bei deinem Programm nicht so. Gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich finde, das erste Programm ist doch eindeutig
0: immer das so Einfachste. Es ist bei meinem ersten ist es äh, nebst, äh, Radio und was weiß ich. Ich also auch so, zwei Stunden frei, ich mhm. habe keine Kinder, sondern dort auf den Jobs. Aber gerade. dann
1: auf der Bühne. Das, das erste Programm ist ja all das, wo dich bis. Ich weiß nicht, wann hast du unser erstes Programm gemacht? 25. 25. Also, ich habe mein erstes Programm mit. Uh, 35, Jahre später, gemacht, mhm. also wo ich so wirklich 2 Stunden lang auf der Bühne alleine geredet habe. Mhm. Und dort ist natürlich alles reingeflossen, was mich die letzten 35 Jahre ausgemacht hat. Und dann war yeah. es aber auch ausverzählt, gewesen, die ersten 35 Jahre. Und dann setzt du zwei Jahre später ein neues Programm machen und hast aber nur noch 2 Jahre Erfahrung. Ja. Yeah. Darauf kannst du heraus schöpfen, oder? Deswegen finde ich es immer... Zuerst habe ich eindeutig am einfachsten gefunden. Ja, yeah. also...
0: Für mich nicht. Du
1: erlebst einfach so viel in deinem Leben. Nein, das ist wirklich, ich könnte jetzt einfach das ein zweites Programm, also nein, ich habe das zweite Programm gemacht, aber ich könnte jetzt ein drittes, gut, habe ich auch gemacht mit dem Buch, ein viertes Programm. Ich könnte jetzt, wie alle Comedians, könnte ich jetzt halt einfach etwas über meine Kinder machen. Yeah. Also ich könnte jetzt drei Millionen Stories über meine Kinder mm -hmm. Aber das interessiert mich irgendwie nicht.
0: Ja, yeah. ist ja also nicht Also das, so das spannend. öffentlich zu erzählen. Mm -hmm. Und ich
1: weiss auch, dass meine Kinder hier relativ empfindlich sind, wenn ich irgendwelche lustigen Stories über sie erzähle. Was ich auch schon gemacht habe, schon in der Sendung. Yeah. Und meine Kinder sind jetzt neun und 7, die schauen hier wieder die Sendung. Und ich baue irgendwie etwas ein. Oder erwähne das in einem Nebensatz. Und sie wissen nichts von der Sendung. Oder verstehen nicht, aber das geht ihnen extrem Ja. Yeah. Und da werde ich dann auch ausgefragt. Und Frage, warum hast du das erzählt? Und ist das wirklich so gesehen Und
0: muss man ein aufpassen. Ah, das, das, das wollen sie ja nicht sozusagen. Also wenn ich jetzt gerade gesehen habe, was der, was der,
1: was der, was der Zuko, Zuccolini in seinem letzten Programm über seine Kinder, wo er quasi Sie sind ganz große Party. in Ein
0: grossartiges Bit, wo man es, da, es davon äh, hat, dass, dass er eigentlich nur am Bankomat zeichnet wird. Und genau, so. mhm. genau.
1: Und, und wie seine Kinder äh, reden und so weiter. Oder auch der, äh, wie heißt der Benz Friedli. Ja. Finde ich noch speziell. Also entweder ist alles gelogen und äh, stunken und äh, er und er nimmt einfach andere anderen Kinder Geschichten von anderen Paaren. Mhm. Aber ähm, ich hätte die Probleme, glaube ich, also das so auszubreiten.
0: Das ist ja faszinierend gesehen, bei, äh, zum Beispiel. Äh, im, im Louis C.K., der wo wo dann, früher hat er oft irgendwelche Jokes gemacht und dann hat er darauf erzählen, wie es ist äh, seinen Kindern das Foodie zu putzen und all das Zügs wo dann auch irgendwann, die fragst irgendwann sind die 14 und gehen in eine Schule ja und gut sie wachsen
1: da irgendwie damit auf <lacht> trotzdem ähm, benutzt du ja eigentlich da Individuen, die nicht Individuen Wohnung könnt darüber da glaube wenn du, wenn du über deine Teenage Kind redest wie das der Bernd Friedli zum Beispiel macht mhm. Und du sie ja immer hier vorher fragen kannst, hey, ist ja euch das egal, wenn ich yeah. das auf der Bühne erzähle? Nein, ja, ich weiß nicht. Ich so, vielleicht siehst du, es drückt den Kindergarten natürlich. Ich sehe halt, was dann aus diesen Kindern
0: später wird, wenn äh,
1: <lacht> ihr, ihr, ihr Babyleben irgendwie von Millionen von Leuten ausbreitet wird.
0: Das finde ich, find ich zum Teil noch, noch kritisch, wenn, wenn du siehst, wie viele Baby-Videos. Und Bilder und was weiß ich, mittlerweile in die Internetsphäre geschickt werden. Das wird etwas ausmachen, auf jeden Fall. Und ich sage, so in 20 Jahren hast du dann irgendwie ein Bewerbungsgespräch und es ist alles von dir schon dokumentiert. Ja. Du bist irgendwie 20, gehst zu deinem allerersten Bewerbungsgespräch und ich sage, also, du mit fünf Monaten hast du mal auf diesem Topf das gemacht und dann bist du dort dran. Ah, ja, und da bist du nackt mit genau. einem Mädchen im Garten. Ja. Ja,
1: das wird, das, wird, das wird eine spannende Welle sein, was da passiert. Aber ja, komm, also in zwei Jahren wird sowieso das gesamte Internet gelöscht. <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, Reboot. Oder oh, das ist einfach langsam vorbei, glaube ich, das Internet. Ich glaube, es kommt. Wie es ist, Podcast, oder? Es kommt ja wieder alles so gesprochene. Podcast-Kassettchen wäre meine Idee.
0: Podcast-Kassettchen?
1: Pod Kasse, also, man tut es nicht, man tut's nicht äh, äh, ausstrahlen, sondern man kann einfach dann das Kassettchen bestellen mit dem. Ich glaube, das wäre eine äh, gute Sache.
0: Also ich bin, ich bin extrem froh, dass, dass ich noch in einer analogen Zeit kurz aufgewachsen bin. Ja, aber trotzdem. Also es, ist, es ist nicht Diskussion, du kriegst mit Sachs schon die erste Handy. Kriegst. Das hätte es noch nicht gegeben. Ja ja. Die Diskussion weiß ich ja nicht, ob die stattfindet. In, in Nein, Versuch aber Liste. ich habe hab tatsächlich noch die Hitparade beim Franz von mit dem Kassett aufgenommen. Jetzt dünnst du wieder den alten Mal. Ja, aber es ist so. ja, es, es ist, äh, ist tatsächlich so. es ist tatsächlich so.
1: Es ist so, es wird eine spannende Zeit, vor allem für dich noch mehr, wenn du mal so Kind bekommst. Aber falls du mal so etwas Kinder bekommst, wird es für dich noch viel spannender die Zeit als für mich. Meine sind ja schon. Sind schon. Mein Sohn geht schon in Programmierkürze und so weiter. hey, mein Sohn.
0: <lacht> wenn du das sagst, heißt, das erste Programm ist das Einfachste, ist es äh, auch einfach gewesen, mit dem dann auf die Bühne zu gehen, oder ist vor allem der Schreibprozess das Einfache gewesen? Es ist ganz organisch eigentlich. Ähm, ich
1: bin sonst selten, leider hat es Moderationen gemacht, aber ich bin selten auf Bühne irgendetwas gemacht, Da sind wir in Gruppierungen gemacht, oder Bands und so weiter. Und ähm, habe eigentlich schon immer mich mehr ein bisschen Brems gefühlt von den anderen. Also habe ich immer das Gefühl gehabt, äh, ich wollte noch ein bisschen weitergehen und äh, ich brauche noch ein bisschen mehr Platz eigentlich. Ich mhm. habe nicht genau gewusst, mit was ich den Platz fülle oder habe das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht nicht länger. Den Platz. Und dann ist das ganz organisch gut, Dann ist halt eine Agentur, mini Agentur auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, komm, mach doch mal ein Programm, mein eigenes Solo-Programm. Und dann ja klar, mache ich. Und dann weiss ich, dann haben sie noch gesagt, äh, sie noch gesagt äh, ja, mit dem tust du jetzt drei Jahre. Und dann habe ich auch gesagt, was, drei Jahre? In einem halben Jahr? Wollte ich mit einem neuen Programm? Ich kann doch jetzt nicht da drei Jahre die gleichen Geschichten erzählen. Mhm. Aber es geht. Und es wird definitiv äh, auch immer besser, habe ich das Gefühl. Also, wenn du mit einem Programm du Hast du eine andere Erfahrung? Du willst ja jedes Jahr ein neues Programm machen. Mhm. Ich finde es spannend, wie sich das Programm entwickelt, in zwei, drei Jahren. Und wie das ganz, zum Teil ganz etwas anderes wird, als es am Anfang ist.
0: Ich habe es ich has ziemlich auf den Schluss gesehen. Und, ja. <lacht> ja. und ich habe ich live etwas vom, vom Geilsten gefunden, das ich jemals gesehen habe. Das weil, freut mich natürlich. Weil es ist, es ist, äh, es ist um, um deine Zeit als Kindergartenlehrperson gegangen. aber eigentlich hat sich mit der Zeit eben das ist so eine klare Entwicklung die wo man spürt gespürt hat ist es um die, die vier Kindertypen gegangen mhm. wo du äh, gesagt hast an denen, anhand von denen kann man eigentlich alle Kinder unterscheiden es mhm. gibt da Typ es gibt dir es gibt mhm. da so und, und wie die dann konstant in die Programm sich eingemischt haben das ist etwas, wo wo du nicht nach einem Monat auftreten Das Das hat mir auch so gefreut, weil du
1: gesagt hast, du hast ja mal gesagt, du hast es in deinem, deinem serien äh, äh, wienerlei yeah. wo du gesagt hast, du weißt noch, du bist zu mir und und hast gesagt, du hast so etwas davon, du hast so etwas einfach so, eine, du so einen Typen einbauen mhm. wo so das, Und hast gesagt, dass sie so etwas inspiriert wurden. Das Ding ah, absolut. ist natürlich äh, sehr schön. Geführt. Aber wie gesagt, ich habe da halt keinen Vergleich. Ich schaue ja quasi nichts. Also, dass ich dieses neue Programm viel gut Komedien zu Was und wirklich auch äh, empfehlen, könnt das gehen aber könnt ja sowieso wenn ihr Podcast loset. Ähm, ich, ich gang sehr wenig Sachen schauen und wenn wirklich nur aus beruflichem äh, Interesse, weil mir zu ihre Sendung wenden oder ich vielleicht eventuell die Leute Sendung wollte einladen, und mir wichtig ist, dass ich immer auch das Programm mal sehe, wie die sich bewegt, weil wir da schon einige Enttäuschungen schon erlebt haben in der Sendung, wie auch der Zuseherinnen Zuseherin, und Zuseher, ich ähm, du? gehe ich selten einfach das so schauen und gerade noch in die Städte, bei dir wirklich mir wichtig, ich mal äh, schauen, wie es in, in Basel so abgeht. Mhm. In, äh, ich weiß, das letzte Mal
0: war in Zürich schauen. Genau. Ja. ja. Weil
1: es gerade vor der Haustür war. Das macht ja noch Sinn. Ja. Aber dass ich dann wirklich beim hinten nachher reise, so, das ist sehr selten.
0: Ich, ich schätze das ja auch wahnsinnig.
1: So, genug geknuddelt. Jetzt genau. gehen wir äh, einmal zu härten. Was wolltest du wissen? Wegen dem zweiten Programm. Ah, also, wir machen jetzt schöne
0: Bühnengespräche. Ja. ja, nur kurz. Mich, mich <lacht> interessiert ja. so ein halt. Ja. Und zwar, ähm, weil du gesagt hast, eben, es braucht ein Zeit, bis sich das entwickelt. Ich glaube, mhm. du bist auch ein Spezialfall in dem noch. Weil, sind wir ehrlich, zwei Wochen vor der Premiere vom zweiten Programm ist jetzt noch nicht von A bis Z ein fix fertiges Programm gestanden. Nein,
1: es ist also wirklich auch zwei Monate nach der Premiere. Ist das Programm noch nicht wirklich umgegangen. Ganz ehrlich, <lacht> bin beim zweiten. <lacht> Programm. Ich finde das ja auch spannend, dass äh, die neue Generation von Bühnenkünstler, Stand-Up, äh, Com äh, Comedians Gut, ich wollte jetzt nicht mehr zu der neuen Generation zählen, aber gleich du bist ein stand up mit ja, einer relativ jungen, in der Schweiz noch
0: jungen Darstellern. Eigentlich mache ich es auch erst seit sechs Jahren. Wie wird Jahr.
1: das professionell, wie das professionell angegangen wird? Dass, äh, wie wird das professionell an, wie da alles geplant wird und man weiß genau, so viele Try-Outs und eben, wann bringt man den Merch ins Spiel und so Sachen. Und bei mir ist halt wirklich, ist das, ich habe es immer gemacht. Also, wenn jemand gesagt hat, ich stehe auf der Bühne, bin ich halt auf der Bühne gestanden und mhm. habe gemacht. Und wo die Agentur gesagt hat, hey, Jetzt ist das zweite Programm. Und ich war eigentlich mit dem ersten noch völlig am Touren und zum Teil ja auch noch mit beiden Programmen. Bin. Also es hat wirklich gerne, dass ich in einer Woche mit dem alten auftreten bin, am Freitag und am Samstag mit dem neuen Programm. Das könnte ich nie.
0: Also ich könnte es machen, aber ich
1: würde es nicht wählen. Ich würde es auch nicht machen. Und das ist auch ein es ist auch ein riesen Fehler. Man hat an dieser Stelle noch einmal ganz öffentlich entschuldigen für alle die, die die ersten 15 Vorstellungen vom Bühne schrecken, weil das ist echt zum Teil eine Katastrophe gewesen. Weil Was ich wirklich von einem ins andere hineingerutscht, hat auch dann auch das Fernsehzeug angefangen, langsam Realität zu werden. Und ich bin da in einer völligen, konfusen Phase und habe also das Gefühl, gehabt, ich brauche keine Auszeit. Ich brauche keine Zeit um ein Programm zu entwickeln. Ich gehe einfach auf die Bühne und dann mache ich einfach zwei Stunden etwas. <lacht> und das hat sich in den ersten Vorstellungen grausam gekriegt. Also ich habe dann auch gemerkt, nach so so 15 Vorstellungen ist es dann so langsam zu einem Stück geworden. Ja. Ist das ein Frage, wo du hast? Wollen? Ja, das geht du in die Richtung. Du, du hast, hast also das, einfach die, die Planung. Und das würde ich viel anders machen. Und, und würde das heute ganz... Also ich meine, ich bin jetzt auch so langsam so ein bisschen dran. Ich mache noch mal ein Bühne-Programm, ich weiss es nicht. Mhm. Mit dem Fernseher wird es wahnsinnig schwierig, hier noch etwas neu zu machen, aber irgendwie reizt es mich, Will ich auch immer noch gerne auf Bühnen auftreten und einfach kein neues Material habe. Yeah. Also ich bin jetzt gerade mit dem Zelt unterwegs und dort mache ich wirklich einfach zwei Nummern aus, aus meinen zwei Programmen, die mhm. ich aber schon seit zum Teil sechs Jahren aufführe. Und das würde ich heute ganz anders machen. Also auch wie du. Ne? Einfach mal vier Monate Pause auf Amerika schön, Kinder oder Großeltern. <lacht> und dann äh, in aller Ruhe ein, ein Programm schreiben. Aber eben beschreiben vor zu schauen, weil das ist ja auch speziell, dass mein, von meinem Programm existiert nichts schriftlich, existiert. nicht ein Satz existiert schriftlich. Mhm. Und es gibt auch kein Video, ich auch kein von meinem Programm ist abgefilmt. Also es gibt nichts für Also es, gibt, es ist
0: wirklich einfach wenn man, wenn man dabei ist, ist. Es gesehen. ist wirklich
1: so, und das ist der einzige Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Jetzt wo quasi, habe ich das Buch letztes Jahr ausgegeben. Programm Kindergarten muss so das bisschen, das Programm Kinderschreck in Buchform, so ein bisschen festhalten. Festhalten. Das ist der einzige Grund. Ich, eigentlich habe ich mit dem Kindergartenzeit komplett abgeschlossen gehabt. Dann ist der, der Anruf von einem ganz to tollen Verlag in Deutschland, wo gesagt hat, hey mach doch das. Und weil ich gedacht hey, es gibt wirklich nichts, irgendwie, und immer wieder rufen, kommen wieder mal Leute und sagen, hast du irgendeine Aufnahme, oder gibt es das irgendwie etwas. Dann habe ich das jetzt, quasi jetzt wirklich mit dem Buch abgeschlossen. Aber sonst, auch auf dem zweiten Programm, es gibt nichts es gibt Schrift es ist alles während der Vorführungen so entstanden. Oder einfach so in meinem Kopf eine Idee, ich arbeite immer mit Bildern, ich habe immer Bilder. Du hast das zweite Programm auch gesehen, oder? Mm -hmm. mich, ähm,
0: ja, nicht ganz, nein. Hast äh? Ich glaube, ich habe es nicht geschafft.
1: Nicht? wo mich, da gibt's einfach der Part zum Beispiel, wo ich äh, auf der Bühne mich
0: mit meinem Zuschauer in einem yeah. Monsterkostüm. Hast du yeah. das gesehen? Das habe ich gesehen. Also, dann hast du das okay.
1: gesehen, weil das habe ich
0: nie standalone gemacht. Yeah. Aber das weiss ich, das hast du mal...
1: Genau. Und ich arbeite immer mit Bildern. Also ich finde, was, was, was sollen die Leute, wenn sie rauskommen aus einem Programm, was sollen ihnen für Bilder im Kopf bleiben? Beim äh, Kinderschreck ist das Motorsagen zum Beispiel oder die Punk-Lieder, die wenn oder am Schluss die Gitarre zerstören. Also ja. einfach so Bilder, die im Kopf bleiben. Und ich arbeite wirklich mehr mit Bildern, wo ich denke, oh, das, das würde ich gerne in Erinnerung habe, dass ich sage, hey, ich habe einen gesehen, der hat im Fall aus dem Publikum auf die Bühne geholt, hat in ein King -Kong Kostüm hineingesteckt und er hat das Godzilla Kostüm angelegt. Und dann haben sie sich einfach drei Minuten lang auf der Bühne verprügelt gegenseitig in einer riesigen Karton-Skyline und versucht dann das auf die Bühne umzusetzen. Aber proben kann man das nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich das soll, proben oder schreiben Das ist für mich das Ding der Unmöglichkeit.
0: Mhm und drum ist es denn auch bei der erste Tryouts hast du die auf 20 also die Tryouts
1: sind durchgewis wirklich Premiere gesehen und äh, die ersten zehn Vorstellungen sind dann wirklich Tryouts wurden weil ich habe zwar zwei outs gemacht aber ja wirklich den ersten Tryout ist eine Woche vor der Premiere gesehen und das ist ein Katastrophe gesehen äh, auch da wollte ich mich nochmal an dem kleinen Dörfli entschuldigen in der Nähe von Solothurn, wo ich den Namen vergessen habe, Siebeldingen oder irgendwie so heisst das, wo ich äh, angekündigt wurde als, als Tryout. Ich selber habe bis dahin nicht einmal gewusst, was ein Tryout ist. Ich habe das nicht gewusst. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, da kommen dann 30 Leute, die zahlen keinen Eintritt. Und ich rede mit denen mehr über Stücke und probiere Sachen aus. Und dann bin ich da das ist aber okay. ein geiles Konzept. Ja. Also, das ist so. Äh, also, so habe ich das wirklich das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl, da wirklich in diese Kultur beauftragt. Ich habe keine Ahnung Und bin dann in das Dorf, weißt noch, mit Dominik Müller, der war Staatsmann mhm. und Regisseur. Gewesen, hat mir das Anschlag immer auch nicht gesagt, was es zwei ist. Obwohl er weiß es ja, er macht das seit Jahrzehnten so Sachen. Und weißt sind im Schnee gestöbert dort sind eine Stunde, zwei Stunden spät Ich bin dort eingetroffen, irgendwie 20 Minuten bevor es losging, schon am, am, am Dorfeingang. Riesige Plakate. Weisst du, so die fasnachts die yeah. auf Papi <lacht> aufgezogen werden, zwei Meter auf zwei Meter. riesengroß das neue Programm von Dominic Deville. Und ich dachte, Scheiss, und das ist zu das Dorf. Und da kommen wir das so, so ein Kleinteaser, also eine kleine Bühne. Und es sind 250 Leute, die haben dort den Eintritt 30 Franken zahlt und ich hatte nichts. Gehabt. Ich habe nur meine Monsterkostüme mitgenommen. Irgendwie ein paar Tankplatten, ein Baseballschläger und ein paar Konservendosen, wo ich so Schlagzeug gespielt habe mit dem Baseballschläger drauf und einen ausgestopften Vogel. Das ist mein äh, Konzept und ein Badmantel, weil ich gewusst, am Schluss wollte ich nochmal wieder äh, äh, Jürgen äh, Hi, kann ich sagen. Wie heißt er denn? Udo, Udo Jürgens. Jürgens, danke für mich an der Stelle. Richtig. Der Jürgen Drews, genau. so der Udo Jürgens. Ja, genau, wie der Udo Jürgens nochmal im Badmantel auf die Bühne kommen und, und äh, quasi äh, die letzte Nummer im Badmantel noch machen. Wo dann natürlich auch der Badmantel und ich mich quasi noch mal nackt in die erste Reihe hineinwerfen. Und das war alles eine riesige Katastrophe. Gewesen. Es war so schlimm. Gewesen. Und habe mit dem Baseballschläger eben so, ein, so Dosen aufgebaut. <lacht> und habe dann so eine Nummer gemacht, die man einem Kind beibringen würde, eine Schule zu machen. Und habe statt mit Topf, mit mit mit, 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 Umrührlöffel, mit Kochlöffel und ich dann auf den Baseballschläger vorgenommen genommen und habe das Gleiche mit meinem Baseballschläger gemacht mhm. und der Tisch, wo die Dosen drauf gestanden sind, wo der Veranstalter zuvor, wo gesagt hat, Dominik, was hat gesagt, ich brauche auf den Tisch. Ja. Der hat dann mir den gestellt. Der hat wirklich Fast Löcher drinnen gehabt, der Tisch. Und am Schluss ist herausgekommen, dass das Pult von seiner Tochter ist, wo er, äh, liebevoll auf die Bühne gestellt hat. Und ich am Fall auch irgendwie nochmal 250 Stutz für das Pult müssen zahlen. Und weil ich zu gekommen bin, ist der, 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 erstens, ist eine Einkatastrophe. Und ich bin, hab' wirklich Glück, ich bin, ich weiss, wir sind in ein Auto reingehechtet. Es hat am Schluss ein grosses Aperon. Und ich glaube die Leute sind wirklich nur geblieben, weil es ein grosses Apro noch gegeben hat. <lacht> und ich und Dominik sind wirklich ins Auto hineingehechtet und sind geflüchtet. Also es ist wirklich wie äh, Franken, Dr. Frankenstein, der mit äh, Fackeln und, äh, und äh, Heugabeln aus dem Dorf ausgetreten wird. So hat sich das angefühlt. Wir sind durch weine, das Schneegestöber und ich habe wirklich geheult im Auto. Ich bin so fertig. Gewesen, und äh, weil ich einfach, weil die Leute haben so scheiße gefunden, und es war auch so schlimm gewesen. aber weil sie auf das ein fertige Stück gewartet haben und interpretiert haben und ich habe nichts gehabt yeah. und haben nicht besser gewusst, einfach denkt, wenn es halt so scheiße läuft, dann fahren ich doch einfach da an, eine mega gute Taktik übrigens, einfach die Leute beschimpfen oder? <lacht> und einfach, wie es nichts versteht, von hoher Bühne und dass das jetzt sehr äh, Monty Monti ist, was ich da machen. mache. ist das, ist das die wilde äh, Überheblichkeit gesehen. Die wilde Unsicherheit, wo war also wirklich, das ist, das ist wirklich der schlimmste Auftritt Ich Kann nicht einen schlimmeren Auftritt. Ich, bin völlig, ich habe, äh, bin völlig, aus dem Konzept usgekehrt. Und das hat mir aber vieles das mich sehr demütig gemacht. <lacht> Und es geht aber so, ich lieg die Geschichte so ein bisschen um als schlimmste Tryout aller Zeiten. Wirklich? Ja. Das, ist, das geht jetzt so ein bisschen um so bei den Dominik Müller Leuten, die also ohne Rolf dazukönnen so das ist so. Und ich habe wirklich nur eins tri zwei erlebt, das ähnlich schlimm war, und das ist von unserem guten Freund, vom, das ist früher, äh, Dulin, von Johannes Dulin. Johannes, ja. Yeah. Genau, der hat auch mal zwei Jahre gemacht, wo ich Regie gemacht habe. Und er hat genau die gleiche Fehler gemacht wie ich und es ist eine ähnliche Katastrophe geworden. Und da, siehst du, da bin ich der dankbar, dass das erleben durfte. Da bin ich mit ihm im Auto geguckt, er spülend neben mir gesessen. <lacht> Wir sind in den über von aus der gefahren. Und das ist also es war äh, immer Schnee ja, es also war auch Winter. <lacht> und ich habe wirklich auf die gesagt: gesagt, hey, ich habe das alles auch Ich weiß genau, wie es ist, aber weiss, was, äh, es, kommt, es kommt gut. Bei mir ist es gut gekommen, bei ihm nicht. Aber äh, es hat nicht in dem Augenblick gerüstet. Aber nein, du hast trotzdem gut gut. deine
0: Regie-Gage gekriegt?
1: Genau. Ja, nein, das habe ich wirklich keine Gage genommen. Ah, okay. nein, alles gut.
0: Aber was du, was du gesagt hast, mit dem Material äh, quasi auf der Bühne arbeiten, weil man Bilder sieht, hm. das, das verstand ich bei, bei gewissen Sachen, habe ich das gesagt, als ich noch mit dem Schaden, der mein Regisseur war, äh, hm. zusammengeschafft habe. Zum Teil habe ich ihm Ideen erzählt und er hat immer sagen, Jo, mach's denn. Weil ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es gut ist oder nicht, weil du kannst mir jetzt dann nicht hm. so vorspielen. Das ist ja mega strange. Ich find's auch dumm, man braucht ja die Live-Situation.
1: Ich brauche mega krasse Leute. Also deswegen, ich auch. Ist ja auch, deswegen ist es ja auch, dass ich mich beim Fernsehen wo auch schon Konzepte umgekehrt sind bei derlei Läden das einfach ohne die Leute zu machen oder mit weniger Leuten oder ich weiß auch nicht dass mit der live show dachte weil das viel Geld kostet und so weiter dass man es das eventuell zurückschrauben kann oder ich weiß auch nicht oder dass man also Videoformat möchte wo ich so büsse Kamera inne reden so weiter mhm. aber ohne Leute es interessiert mich nicht also mhm. ohne Live Leute die Live-Situation, yeah. finde ich mega wichtig und auf
0: das baue ich auf Et, et, et du, et, et du bist auch einer, der wo, wo, wo die Energie aufnimmt genau. und, und weiterzieht. Darum
1: und, und habe ich auch, ich wirklich auch immer die Berechtigung, um meinem Publikum die Schuld zu geben, wenn der Abend nicht gut ist. Weil ich bin wirklich nur so gut wie das Publikum. Wenn das Publikum scheiße ist, tut es mir extrem leid.
0: Also ich weiss, wo wir, wo wir das Fünfjährige hatten und bekamen die im Balz, mhm. hast du Gast moderiert. Und ich habe dir gesagt, am Anfang gesagt, äh, du machst etwa 10 Minuten. Und, und du hast 10 Minuten gehabt und dann habe ich gemerkt, jetzt wirst du warm. Ja. Und, und du hast mal über gesagt, wie lange habe ich schon? Und dann habe ich gesagt, mach, mach noch ein bisschen. Mhm. Und dann sind die nächsten zehn sind das ja. gesehen, was angefangen hat, da oben auszumachen. Genau. Wo dann immer weiter, immer weiter...
1: Deswegen, sage ich auch, deswegen finde ich es auch so schwierig, im Fernsehen aufzutreten, wenn man Künstler ist. Also äh, gerade bei uns... Die wo, wo, Ja, wo, wo vier Minuten... Noch mehr noch vier Minuten. <lacht> Dazu mal zu Jacobo Müller Zeit, wo noch 45 Minuten Sendezeit kann und sie einfach
0: die Zeit haben müssen füllen. Mhm.
1: Ich habe mir 5-6 Minuten gehabt. also Meine Auftritte sind auch 5-6 Minuten yeah,
0: also, sie, haben, sie haben bei mir gesagt, 4,5, ja, ist dann schon sehr Ehrlich, an der Grenze.
1: Bei mir sind die
0: 5,5. Ja, aber ich bin ja nach dir gesehen, darum haben sie es gefunden. Vielleicht. Wahrscheinlich. Aber <lacht> dann 3 Minuten,
1: Maximum 3,5, finde ich unglaublich schwierig.
0: Das habe ich bei euch am schwierigsten gefunden. 3 Minuten das ist, ist so, so du kannst, kannst nicht richtig anreißen. Ja. Und so ein paar kleine Gags. Und, und ich weiss noch, der, der Kapi hat dann einen Satz von mir rausgeschnitten, ja. Und ich dachte, ja, dann, dann hätte ich die eineinhalb Minuten gar nicht mehr machen müssen, ja. weil mir ist dieser Satz wichtig. Es ist dann so, es Gut, was, was dem Künstler wichtig ist,
1: auf sättige <lacht> kleine Sachen können wir kein Rücksicht Aber das
0: ist, das ist Fernsehen. Und das ja. ist zum Beispiel mit Kollegen aus Deutschland, habe ich oft die Diskussion, mhm. dann sind sie irgendwie bekommen die Central. Dann kommt die Central, hey, äh, sorry, der behinderte Witz, den kannst du jetzt nicht machen. Und dann sind das halt eben so Berliner, äh, mm. Szene, Stand-Upper, wo, weißt du, wo so wirklich die Kunst vor alles. Und dann regt diese Hoffnung, die haben mir den Gag äh, zensiert, dann habe ich ihn trotzdem gemacht. Und, und, so. und dann muss du aber sagen, aber es ist ihres Recht, weil sie sind Fernsehsandig und sie sind vor allem der Fernsehsander. <lacht> Und du gehst zu ihnen. Wenn du das nicht willst, dann mach es ja, nicht. Von, ich schau halt gerne die Arbeit der Profis.
1: Machen. Also, ich schaue, wo ich der Profi bin, schaue aber auch, wo die anderen Profis sind. Mhm. Und wenn der KP einen Satz ausschneidet, und der KP ist der Schneideboss, eindeutig. Yeah. Und er sagt, äh, nein, äh, das bringt das, das rafft äh, nochmal alles zusammen. Oder das ist, äh, die Pointe ist jetzt nicht so wichtig. Gewesen, oder es kommt jetzt nicht so darauf ab, von jemandem, der von außen nicht live dich sieht und nicht, nicht mhm. und das Programm nicht könnt Dann äh, muss man dann ihm das einfach glauben. Weil,
0: ja. Ich habe also es ja nicht als Vorwurf gemeint.
1: Nein, ja, nein, aber es hat, du bist ja nicht der Erste, der mit dem kommt. Du bist ja nicht der Erste, wo mir irgendetwas rausgeschnitten hat auch Erfahrungen gemacht von Leuten, die dann richtig hässig geworden sind. Weil wir ihnen irgendwie etwas rausgeschnitten haben, mhm. wo wir aber auch gesagt haben, hey, ich hätte so und so viel Zeit und wir haben so wenig Sendezeit, ja. äh, die 35 Minuten, oder mal sind es noch 30 Minuten gesehen, äh, äh, wir müssen einfach nach dreieinhalb Minuten äh, wird geschnitten Und wenn du das nicht reinbringst in dreieinhalb Minuten, dann ist es so. Und gleich, Also ich habe es noch nie irgendwie gehört, der gesagt hat, ah, der Künstler ist nicht gut gewesen, weil irgendwie hat er vielleicht die letzte Pointe hat gefehlt. Das hat nie hingeführt, das habe ich noch nie gehört.
0: Im Punkt Late Night ähm, hast du ja einen selbsternannten Experten dir gegenüber.
1: Also du? ja. Aha, ja.
0: Mhm. Und einer von den wenigen Menschen, der eine ähnliche Erfahrung schon hat können machen in der Schweiz Zwar als, als Bühnenshow, ähm, wo wir dann aber auch am Fernsehen ausgestrahlt haben. Und wo, wie will ich sagen, wo der ganze Stress Rum, sicher ähm, ähnlich gesehen ist. Von was redest du? Von meiner Show, ja. wo du ja nie gekommen bist. Ist wo das du, die im Hebsentheater Theater Ja. Primetime Show. wo und du in letzter Sekunde noch abgesagt hast. Irgendetwas
1: hast du gesehen, stimmt. Und, und, und äh, wo ist dein im Fernsehen ausgeschaltet
0: Tele Basel. Fernsehen. Ja, es, es ist tatsächlich <lacht> ja, in einem Bildschirm gelaufen. Natürlich. Und hat mir so produziert werden und wir haben es selber produziert. Aber
1: eines monatlich, oder wie ist das?
0: Ja, aber alles allein. Und, mhm. und was, auf was ich eigentlich raus will, ist, was, was mich dort eben so gestresst hat und fertig gemacht hat, ist dass Du haust das raus und dann fällt alles von vorne an. Das finde ich aber geil.
1: Wirklich? Das finde ich mega geil.
0: Das, das ist genau das Gegenteil. Aber das finde ich,
1: find ich geil. Ja, ja, ja. ja ich weiß, mein, was ich gerade vorher gesagt habe mit der Entwicklung. Aber will ja, die werden Inhalt komplett neu. Äh, also du kannst ja dort mit so einer Show sowieso nicht etwas. Es ist auch nicht so denkt, dass du etwas entwickelst. ist. Mhm. Und ähm, ich finde das finde ich schön, dass in so einer Late Night Show eigentlich ein Abfallprodukt ist. Also das ist wirklich, du konsumierst es und dann ist es dürr und deswegen gut. Du, wo monatlich das gemacht hast, ist nochmal etwas anderes. Habe ich das Gefühl. Also da leistest du viel mehr Energie und yeah. oder eine andere Energie und viel mehr Zeit. Und du gehst wahrscheinlich viel tiefer in die Materie hin. Für das, das ist dann genau wir gleich alle schnell ist. Das weg haben wir ist. ja alle ja. nicht. Bei uns ist ja wirklich äh, ein Buch, man fünf Tage Zeit, um so eine Show zu schreiben, zu produzieren. Mhm. Und dann muss wirklich alles auf Sekunden stimmen. Ja, das ist ja dann auch irgendwie eineinhalb Stunden gegangen, oder das Ding? Yeah. Oder sogar zwischen und du hast wahrscheinlich eine Beziehung. Zwei Stunden. Das ist natürlich ganz anders drin liegen, als wenn halb, alles auf eine halbe Stunde und dann musst du irgendwie das alles reinbringen. Und musst eben auch irgendwie etwas aufbauen, etwas familiäres, oder wie man das will, sagen will, mit dem Publikum zusammen, dass es irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, und dann find ich das, das finde ich schon noch cool, dass man das so kann raushauen kann und dann ist, es, dann ist es weg. Und dann interessiert es auch niemand mehr. Also mhm. das, das ist für mich eher wieder so wie ein Punk Konzert. Weißt, wo nach einer halben Stunde ist es vorbei und es sagt dann niemand, ja, also der Ton ist nicht so schön gespielt. Sondern entweder hat es ja. eine Energie, gehabt und
0: eine Stimme gehabt und äh, es blühten Leute oder halt eben nicht. Aber dann, dann könntest ja du theoretisch ein von den wenigen sein, der äh, so also eine noch öfters könnte machen
1: könnte. Täglich? Also meinst, ja. meinst du das jetzt? Ja,
0: Montag bis Donnerstag oder sowas. Ach. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich ich, dann auch nicht mit so ganz klar definiert Also
1: das braucht dann, auch, dann, ein Ries, dann einfach, dann brauchst du das riesen, einfach das Team. Also für das wir sind ja auch sehr gesagt, du hast deine schon ganz alleine äh, geschrieben, oder hast du mhm. vielleicht noch irgendeinen Produzenten dabei genau. oder irgendwie so etwas. Also dann braucht es einfach das riesiges Team. Also ich meine, das ist jetzt Amerika oder England, gibt es die täglichen Late-Night Shows. Mhm. Und die schaffen dann aber wirklich einfach im die, Schicht die 200 Writers dran. Oder? Und bei uns sind es halt einfach mal fünf jetzt ja. mal runtergebrochen äh, auf die, die wirklich etwas liefert. Äh, das, Ich glaube, das wäre so nicht möglich. Auch, dass das, äh, das wir uns bei unserer Show abwechseln, mit dem Elsner zum Beispiel, mit Late Update, Mehr Shows zu machen, als wir sie jetzt haben. Also sind es Im Schnitt zweimal zehn im Jahr, also zwei mhm. Staffeln. Mit dem Budget und der Manpower, die wir im Augenblick haben, wäre mehr überhaupt nicht möglich. Wir sind so viel fertig nach zehn Wochen, mhm. dass wir wirklich, weil wir uns nicht können, können man kann nicht einmal einer sagen, ich mache jetzt eine Woche Pause. Ja? Yeah, yeah. Also mal zum Beispiel mal oben runterkommen und, und, und mal wieder so ein bisschen auftanken. Und man merkt dann schon auch, dass sich die Wege nach ein paar Wochen immer wieder wiederholen, dass man irgendwie der Meldung Und du magst fast nicht mehr die Meldung lesen, weil du irgendwie das Gefühl hast, oh, ja okay, dann, muss man halt, dann macht man halt dann wieder ein lustiges Filme. Oder man macht eine Neusynchronisierung Synchronisierung von diesem kleinen Clip oder was es dann ist. Man hat dann immer so die gleiche und man ermüdet
0: dann so ein bisschen. Also ich finde es wahnsinnig schwierig mehr zu machen. In dem würde ich aber gerade die Chance sehen, weil ich so das Gefühl habe, der Aufwand ist eh schon da. Ähm, Können wir einfach länger die Kamera laufen lassen, an mehreren Tagen? Weil, äh, der John Oliver äh, hat erzählt, er hatte eine Diskussion gehabt mit HBO und er gesagt hat wir müssen sogar noch weniger Sendungen machen, wir müssen aber gleich viel Geld verdienen wie vorher, mhm. weil sonst die Qualität leidet. Und bei ihnen ist halt wirklich die Essays, wo sie fünf Wochen vorher anfangen, zum Teil wird dort aber schon ein Jahr vorher recherchiert mhm. und danach haust du so eine 20-Minuten-Ding use, wo auch fünf Jahre später Leute noch mhm. können schauen können, wenn sie mhm. das Thema interessiert. Mhm. Und, und wenn du aber, aber mehr in dem, in dem äh, Punkrock einmal raus, äh, ich sage es jetzt extra so, Wegwerf-Ding mhm. äh, bist, mhm. dann sehe ich dann ja zum Beispiel in Deutschland ist das klar ersichtlich. Gewesen. Harald Schmidt war besser gesehen, wenn er mehrere Oeben hintereinander hat, weil er ein bisschen im Groove ist. Und mhm. dann ist es eben mal ein, ein schwacher Tag. Und dann ist es auf Indrofar. Und du bist auch also ein Mensch, wo eben, Energie von den Leuten... Du kannst aus, aus Bröt gesagt Scheisse Gold machen. Du kannst 20 Minuten Kaplan haben, und es kommt gut. Mhm. Und, und ein Raab zum Beispiel hat wahnsinnig abgegeben, weil er dann nicht seine... Äh, seine 50 Minuten senden können äh, senden, sondern die dann hätten sie auf 5 Tage aufteilen. Grundsätzlich sind
1: also, äh, finde ich immer sehr gefährlich mit früheren Shows Charakteren, mit auch Bands zu vergleichen. Er dürfen ähm, nicht vergleichen. Ähm, nein, nur aus dem Grund. Es hat einfach zu Harald Schmitz Zeit, der ein ganz einfache Grund und auch TV Total, es hat das Internet und YouTube noch nicht gegeben.
0: Das stimmt. Also
1: ja. die Leute haben nicht die Zeug nachschauen äh, oder nochmal schauen, oder irgendwie, sondern du warst einfach vor dem Fernsehen und dann hast du es gesehen und dann ist es durch und dann ist der Eindruck da. Mhm. Und jetzt ist das halt ganz anders. Also die Leute schauen es nicht live, sondern sie schauen zuerst alle amerikanischen Late-Night-Shows, dann alle englischen Late-Night-Shows auf YouTube noch und dann, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, schauen sie noch ein bisschen Bits von unseren Late-Night-Shows auf YouTube nach und bilden sich dann ein Urteil. Mhm. Und das ist früher, da hat man die ganze Vergleichung nicht gehabt. und wenn es immer schwierig, wenn man auch vergleicht mit, mit, mit es immer die mit Ventil und äh, Frank Baumann. Und Aber so das Leute. wollte ich
0: gar nicht. Ich, also, nicht. ich
1: sage auf die Zeiten sind anders. schon mit einem Punkkonzert kann man es auch nicht vergleichen, weil das Punkkonzert lebt von live, mhm. wenn du dabei bist. Und das ist, der Fernseher ist ein unglaublicher Filter. Also wir hatten schon viele, viele Aktionen oder auch ganze Sendungen, gehabt, wo wir das Gefühl haben, mega geil, so geile Stimmung gesehen. Mhm. Und es hat richtig Energie. Gehabt. Und dann schaust du es im Fernsehen und du merkst, okay, für die Leute dort, ist es geil gewesen, aber wenn du es schaust, du den Filter fern, das ist ein wahnsinniger Filter, mhm. fühlst du dich wie abgehörst und sagst, ja, schön, haben sie jetzt Holden in dem Studio oder in der Maske, oder wo wir dann aufgezeichnet haben, aber irgendwie kommt nicht äh, um. Also ich finde, mhm. es, es ist, es ist äh, schwierig, also da jetzt einfach zu sagen, wir lassen die Kamera weiterlaufen und dann, dann gibt es halt mal einen Und dann gibt es halt auch, wir, wir haben halt wirklich den Anspruch, dass wir von Show zu Show besser werden. Mhm. Und nicht, dass mal zwei drei gut sind und dann wieder eine recht schwach dafür kommt, weiss man, am nächsten Tag kommt wieder eine, ist wieder stark oder hat einen guten Gast oder ein gutes Thema oder ich yeah. weiß auch nicht. Ähm, äh, aber da könnte man, jetzt, könnte man jahrelang darüber diskutieren. Aber täglich hätte ich glaube auch wirklich keine Lust drauf yeah. Also es ist jetzt nicht so, ich finde ich find, es ist der tollste Job, den ich je gehabt aber es ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt, jetzt sagen ich brauche jetzt das jeden Tag.
0: Es ist wirklich gibt
1: satirische äh, Sachen um Toren Ohren in, 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 in Krawatten und Anzug. Weil es ist ja auch eine Bühnefigur, die ich dort spiele. Also ich, spiele ich, ja. ich bin nicht der Dominik Deville, wie ich normalerweise bin, weil ich nicht einmal da in einem Podcast bin, sondern ich muss ein gewisses Sendebewusstsein ausstrahlen vor einer Kamera. Das ist ganz etwas anderes als auf einer Bühne oder hier. Und das ist wirklich, finde ich, das ist anstrengend. Das ist zwar nur eine Stunde lang, ich jetzt mal alles mhm. in allem vor der Kamera oder für 40 Minuten, aber ich finde es anstrengender, als drei Stunden auf der Bühne zu stehen.
0: Es ist auch eine rhetorische Spielerei mit ähm, täglich. aber was, was natürlich schon ist, der Zeitfaktor bei so einer Sendung ist eben wahnsinnig. Weil wenn du auf der Bühne stehst und zehn Minuten länger Minuten länger auf der Bühne macht, macht keinen Unterschied im Gegenteil, wenn es mal läuft, und du kannst gerade die Welle mitnehmen. Dann reitest du die fast schon zu tot. Und die Leute sind in einer Ekstase. Ja. Und, und es ergibt sich so eine Symbiose. Und beim Fernsehen kann das Gegenteil passieren, dass ähm, ich bin einmal aufgetreten und zweimal bin ich auf die Augen Und das eine Mal, äh, der damalige Gast, der ist super Talk. gesehen viel zu lang eine halbe Stunde oder so. Und dann musst du am Schluss Du musst es äh, runter, mhm. auf die fünf Minuten ja, wo die du halt hast für den Talk-Teil geplant und, hast. Und dann ist es so, äh, fast aus dem Zusammenhang gerissen, eine kleine Anekdote. Und dann heißt es, danke, schön dass du da Ich weiß nie, was, dort, was dort die Lösung ist, aber der, der Zeitdruck und der Stress, da haben wahrscheinlich auch, weil ihr wisst, Shit, heute, heute hatten wir eine Sendung von 60 Minuten, die qualitativ eins a war. Ja. Und einen anderen Tag muss man sagen, aus diesen 20 Minuten müssen wir jetzt ein bisschen strecken. Ja.
1: also es hätte auch schon gegeben, dass wir Sachen haben müssen drin mussten, die man jetzt eigentlich noch <lacht> hätten und gemerkt haben, dass es das die Sendung einfach zu kurz ist. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ein grosses Thema und, und ich sage aber gleich, wenn mich viele fragen, was der Unterschied ist, dann kommt ja immer, was ist der Unterschied zwischen Bühne und Fernsehen? Finde ich, das war wirklich meine Lehre, die ich auch bitter in ersten Sendungen lernen im, auf der Bühne spielst du für das Publikum, die mhm. im Saal sind. Und im Fernsehen spielst du nicht für die Leute, die im Saal sind. Sobald du für die Leute im Saal spielst, ist es vorbei. Dann setzt der Filter Fernsehen ein und die Leute fühlen sich ausgeschlossen, die in Eberkinge vor dem Fernsehen sitzen. Jetzt mhm. gehörte jetzt Zürich, das, die haben es schon flott dort, aber ich schalte jetzt mal um, weil irgendwie bin ich bin nicht dabei bin. Mhm. Das, und das muss ich mir jedes, immer noch, jede Sendung und ich muss es auch vielfach äh, im, im Warm-up den Leuten sagen. Hey, sie sind nicht enttäuscht, wenn ihr, irgendwie, wenn ihr das Gefühl habt, ich rede an euch vorbei, Aber ich rede für die Leute, die hier den Fernseher eingeschaltet haben und traurig alleine mit den Dose Bier vom Fernseher sitzen <lacht> und äh, der eine Frau in der Kühltruhe. Muss ich für die, muss ich spielen, dass die da und, ähm, und manchmal gelingt es mir, die Mischung perfekt auch aber manchmal auch nicht, dass wirklich ich gar nicht bei den Leuten bin und ganz am Anfang ist mir viel zu viel passiert, dass ich viel zu viel in den Leuten vor Ort war. und dann das Hause geschaut und gemerkt habe, scheiße, das, was sich so gut angefühlt hat, ja. starke Nummern, geile Pointe. Ähm, ist zwar ein mega gute Pointe und hure cool, aber der dreiminütige Aufbau vorher hat nichts für die Leute, wo das Fernsehen schauen, sondern das ist wirklich nur für die Leute, die jetzt im Saal sind. Oder?
0: Das ist jetzt gemein an Fernsehpublikum. Fernsehpublikum ist ja wirklich nur dienlich für die Fernsehsendung und ist nicht ein effektives Live-Publikum.
1: Ja, wo ich viele Leute haben bei uns, wo ja kommen und wo sagen das zwischen, es kommt auch immer wieder, wir haben ja mit dem Schneiderzendung und wir machen auch Umboten und so weiter. Und dort rede ich dann halt auch mit den Leuten und gehe dann in meine Bühnenpersönlichkeit yeah. Und ganz viele sagen, hey, warum strahlt denn nie das aus, uh -huh. wo, wo, das ist ja so cool und so, so geil. Ja, sage ich ja, aber wenn es wird im Fernsehen schauen das ist, nicht, das ist nicht geil, weil dann rede ich zu euch im Saal und äh, bin aber nicht bei den Leuten zuhause. Und das merkt man, das hat man äh, bei ein paar Folgen am Anfang, habe ich das ganz stark gemerkt.
0: Ich habe gemerkt, dass äh, wo die Sendung frisch rausgekommen ist und äh, das kennst du ja auch, das, ist das typische, man, man ist in irgendeiner Art und Weise mit dieser Szene verwandt mhm. und danach kommen die Leute immer und wollen deine Meinung hören. Immer als erstes. So, was sagst du eigentlich zu der neuen Sendung vom Teufel? Wie finden du jetzt eigentlich Late-Update? Und, mhm. und das und das. Menschen, die nichts mit dem zu tun haben. Und dort habe ich so gemerkt, bei den ersten paar Sendungen, musste ich dann eben immer erklären, äh, wer du bist. <lacht> Hast, du Schutz nehmen? Hast du mich auch in Schutz nehmen? Ich habe die Wellen in Viele Schutz Freunde nehmen. Viele
1: Freunde kommen auch immer und sagen, hey Dominik, ich, Paul, ich habe dich so ein in Schutz nehmen, die Leute finden es so schlimm, was du da machst.
0: Nein, nein, ich, es war nicht einmal so schlimm. Und, und eben, ich habe mir so der Devil ist ist ein wirklicher ist ein Bühnenmensch. Und, und in der Fernsehsendung ist etwas anderes. Und, sich in das rein gewöhnen, das, das machst du nicht bei Tag 1. Und das ist dann auch nicht zum Vergleichen, aber wenn eben eine tägliche Show wo man ist, hast du nach einem Monat hast du 20, 25 Sendungen auf dem Buckel Natürlich. und du hast für das zwei Jahre oder ja, so etwas. Ja, oder? Ja, ja. Und, und normalerweise tust du bei allem, tust du die ersten 50 Folgen von einer Fernsehsendung oder so, du gar nicht beachten, vor allem mhm. wenn es ein eher aktuelles, tagesaktuelles ja. Ding ist. Und, und wir in der Schweiz haben gerne so diese übergroße Vergrößerungslupe, wo wir sagen: schau mal hier Nach 3 Minuten 50 hat er sich verschwätzt.
1: Ja, also was, was ich ganz spannend fand an dieser Erfahrung fand, ist, gewesen, dass die Leute, dass ich am Anfang viel mehr von der Bühne in Ende hinegenommen, ich habe viel mehr bei den Leuten zum Teil als 2000 wo gearbeitet, auch in die Leute hinegumpetet oder so, in die Leute hinebe, und es ist, wir haben Ananas die gerührt und äh, Sachen umgeschmissen und also wirklich viel mehr Sachen, die ich von der Bühne gemacht habe, ins Fernsehen versucht zu besetzen und dann eben gemerkt, dass das im Studio für Stimmung sorgt, aber durch den Fernsehfilter einfach nur chaotisch wirkt. Yeah. Ähm, und dann immer ruhiger wurde, auch viel, viel mehr rumgelaufen, viel mehr, rumgelaufen, viel mehr äh, Abschweifungen gemacht und nicht auf den Punkt kam. Und jetzt bin ich viel straighter, viel, also wirklich, jetzt schaffe ich mit dem Skalpell, habe ich das Gefühl. Da mhm. brauche ich bei so zum Ausgleich und laufe mich dann komplett okay und bereit. eigentlich auch wirklich nichts mehr vor. Mhm. Äh, weil ich das so muss, mit dem Sezierbesteck beim Fernsehen dahinter gehen, auf, quasi fast auf die Sekunde genau, Pointen bringen und so weiter. Und dass die Leute jetzt das Gefühl haben, jetzt Finde ich mega spannend, dass jetzt hey, jetzt bist du viel wilder, jetzt bist du viel böser und härter und lüter und, mhm. und, und, und du traust dich viel mehr jetzt, gell? jetzt merkt man es, du traust dich viel mehr, vorher bist du noch so ein bisschen schäuch und so. Und das finde ich mega strange, aber so, das ist genau
0: das, was ich beschreibe. Der, der Fernsehfilter.
1: Dass man einfach, dass, genau, dass man einfach näher bei den Leuten dran ist. Oder? Mhm. Und, und irgendwie wirklich bei den Leuten ist und sie das Gefühl nicht, jetzt bist du näher. Das, klar bin ich jetzt ihnen näher und, 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 und äh, bin einfach direkter, weil ich mehr auf den Punkt ja. komme und es kommt schnell. Und das braucht es im Fernsehen, die Schnelligkeit braucht es im Fernsehen.
0: Weil gerade wenn ich sage, Fernsehen ist auch ein sehr exaktes Medium. Ja und weil einfach im Publikum steht niemand auf
1: und geht außer bei deiner Premiere aber ähm <lacht> die der hat die, sich. wo nimmer ist Der Arme ist, aber der ist schlecht der ist schlecht gesehen ja also ja. die was nicht beim Joel, ist einer aufgestanden und hat irgendwie gesagt der müsst aus oder aufs WC. ja ich
0: habe natürlich noch Sprüche gemacht
1: und du und hast so. noch Sprüche gemacht Wir haben alle gewartet ich habe dann auch gewartet dass der zurückkommt ja. und dann applaudieren wir oder irgendwie so etwas
0: und und äh, der hat sich konstant übergeben, weil er in der Lebensmittelvergiftung Lebensmittel hat ja, und, und ich habe bis jetzt noch nie herausgefunden. Das also, hat spezielle Speise Menü. <lacht> Nein, er hat vorher etwas. Mhm. Hat, alle haben es mir dann erzählt. Ja. Ah, der Mensch schlecht gesehen. Und er hat sich nicht mine getraut. Mhm. Und vor es hat dann alles noch mehr erklärt, weil er mhm. schon ja mega lang noch beim Eingang gestanden und ist nicht raus. Mhm. Und er hat so gesagt, alles gut.
1: Mhm. Weil
0: er, wahrscheinlich hat er sich selbst schnell nicht müssen sagen. Oh Gott, das Oder vielleicht er hat er
1: tatsächlich nicht innegetan. Das und, ist
0: auch die Macht der Bühne. Ja. Und dann habe ich äh, halt allen gesagt, wenn, wenn jemand weiss, wie der heisst oder so, bitte, ich würde ihn mega gerne einladen, das tut mir leid. Und ähm, darum auch jetzt nochmal an der Stelle, die vier Zuschauer und Hörer, falls ihr den herkennt, im pinken Pulli, der sich an meiner Premiere sich übergeben hat, da laden wir sehr gerne ein. Hm.
1: Wo sind wir stopp, oder?
0: Ähm, bei, bei deiner Sendung ah, und durch die, die Direktheit, wo eben. Genau, wo. wo, wo Leute auch nicht rauslaufen. Genau. Ja.
1: Ja genau und, und, und im Fernsehen also live laufen zwar ja nicht davon, aber der Druck auf die Tasten ist halt mega schnell gemacht daheim. also wenn es einen langweilt mhm. und einen nicht interessiert dann schaltet man um weil wie gesagt oder gar das Internet oder viel, fuck.
0: Also, viel einfacher sogar weil, weil wenn jemand die live gut gucken einen extremen Aufwand Mhm. Darum bin ich diesen Menschen auch immer so dankbar. Weil ich weiß es ja selber, wie es ist. Vor allem, hast du irgendwie vor drei Monaten Billett gekauft und dann mhm. denkst du, oh, das ist jetzt heute, Ach, weiss, jetzt, habe ich, jetzt habe ich so viel Stress im Geschäft und eigentlich noch das. Mhm. So, Wenn wir überhaupt gehen. Und es, ist, es ist ein psychischer und physischer Aufwand. Ja. Fernsehen schauen ist das Gegenteil. Es ist wirklich einfach. Mhm. Oder? Ja. Und ich, ich, habe, ich habe dort oft das Gefühl, dass die Menschen sich nicht bewusst sind, was. Eben alles dahinter ist, wie sie einfach. Ja, ja, Scheiße, weiter. Ja.
1: Ist aber auch ihr gutes Recht. Absolut. Ah, Absolut. Ja, gutes Recht. Und dann und, und muss man auch, wie gesagt, dann muss man auch immer. Äh, Darum sind wir auch so darauf erbicht bei uns bei Sendung, dass wir keine Gags machen oder wiederholen. Die Chance ist einfach wahnsinnig gross. Aber wir kommen einmal in der Woche, das Internet läuft 24 mhm. Stunden, Twitter, Facebook, Insta. Alle Gags sind eigentlich schon gemacht. Und wir, das erste, was wir wirklich machen ist alle Twitter, Insta-Kanäle und Facebook durchschauen, ob zu dem Gag schon eine Nummer gemacht worden ist mhm. und was für eine Nummer und viele gute, ganz tolle Ideen, wo man hatten, und aber gemerkt haben, shit, die Idee hat vor vier Tagen irgendein äh, US-Sender auch schon gehabt, dann bringen wir sie nicht, weil ja. die Gefahr aber zu gross ist, dass man das dann irgendwo postet und dann postet einer unser um das Original und sagt, schau da, nicht so gut, oder?
0: Das ist auch das Faszinierende bei äh, den amerikanischen Late Night Shows, wo gleichzeitig tapen und ausgestrahlt werden, dass halt irgendwie an dem Tag hat der Trump XY gesagt mhm. und dann siehst du bei drei verschiedenen Sendungen der gleiche Gag. Dass mhm. einfach die einfache Assoziation ist. Ja, ja. Und wenn es nur ein Tag verschoben war, würdest ich sagen: Nein, auf keinen Fall, machen ja. wir nicht. Das ist Segen das ist, äh, und Fluch vom, vom Internet. Ja. Und zum, zum Fernsehen, wo man einfach abstellen kann, ähm, ich habe es mit Charlie jetzt davon gehabt, meine große Theorie ist ja, sobald du Menschen. Äh, nicht in ihr Leben eindringst, wo sie sich nicht auswählen können. Bühne ist ganz klar, sie wählen sich aus, ich gehe mm. das schauen. Wenn sie Scheiße finden, gehen sie halt wieder heim. Aber du dir das nicht eigentlich vorwerfen. Mm. Hingegen, Fernsehen dringst du ja bei Menschen in, ihres, in, in ihren Kreis ein, in ihr Leben. Du kommst zu ihnen heim. Genau. Mm. Hast, hast du dort positive Erfahrungen grundsätzlich? Dass ich zu ihnen heimkomme. Also, ich meine jetzt, dass den Fernseher von der Von der, der Reaktionen her oder, oder.
1: Also, ich merke, es ist wie mit jedem. Also, wenn es auch eine Familie einen neuen Hund zututut, ähm, ganz am Anfang findet man es herzig, dann nervt es sein und irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Und mhm. dann ist man froh, wenn er da ist. Und so ist es mit dem Fernseher auch. Also, äh, nach ganz diesem. Äh, Wahlspruch, Akzeptanz durch, Akzeptanz durch Penetranz ist, äh, dass du wirklich einfach immer musst dran kommst und, äh, und irgendwann haben die Leute, bist du dabei bei den Leuten und gehörst zu den Leuten, gehörst zur Familie und zu uns gehörst Sonntagabend dazu. Macht es für uns auch wiederum schwierig mit den wenigen Shows, die wir haben, mhm. dass wir nie die Leute an uns gewöhnen können, weil wir noch, also wenn denn mal alle, ich habe immer so das Gefühl am Anfang, schaut niemand in der Staffel. weißt so habe das Gefühl, da geht es drei, vier, fünf Sendungen. Und dann merkst du, merkst du, auf der Straße die Leute ansprechen oder nur mal anschauen oder Mails bekommen oder so, das setzt immer so nach fünf, sechs Wochen erst ein. Und dann steigt es und dann nach zehn Wochen ist es schon wieder fertig und dann kommen vielleicht so Sachen was da oder was ist los oder so weiter. Mhm. Und dann geht es halt im jetzigen Turnus, wo wir haben, geht es halt leider Gottes nochmal drei bis zum Teil jetzt, Sommerpause, sechs Monate, bis wir wieder mhm. auf das Ende kommen. Also wir haben Ende Mai die letzte Sendung gehabt und gehen Mitte November wieder raus. Mhm. Ähm, die Leute vergessen so schnell, sie sind keine Ahnung mehr, wer ich bin und, äh, und du musst quasi immer wieder bei null anfangen und dich wieder so einschleimen bei den Leuten. Ähm, also ich habe das Gefühl, Nägli. Wir sind jetzt doch auch schon über drei Jahre dabei und wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, über 60 Sendungen sind schon ausgestrahlt. Ich habe das Gefühl, oder wir sehen es ja auch in der Kurve und in der Quote, dass wirklich Leute wegen uns einschalten. Also ja. sie schauen vorher nicht jetzt den Tatort, also es gibt ganz viele, die der den Tatort schauen und dann, wenn wir kommen, ausschalten, das mhm. gibt es auch. Aber es gibt tatsächlich eine Gruppe von Leuten, die äh, wo, wo ganz direkt einschalten und du siehst, die, Kurve, die bleiben dann auch dabei und Erst am Schluss schaltet es dann aber auch wieder aus. Also, ist, ihnen bedeutet das etwas und das ist natürlich schön, also, wenn du das so siehst. Und das haben wir am Anfang noch nicht gesehen. Das hast du siehst wild, durcheinander. aus, ausgeschaltet, yeah, yeah. keine Ahnung. Oder kaum kam mal ist jemand anderes als ich, ein Musikstück oder ein Comedian. Oder ein Einspieler hat gemerkt, du schaltest jetzt die 100 sender Türe und sagst, so, ja, komm mal schauen, nein, nein, nein. Und jetzt bleiben, wir, jetzt bleiben sie dabei und äh, anscheinend haben wir eine Zuseherschaft. Zuseher.
0: war aber auch der Umzug. Von, am Anfang sind es am Freitag Sport zu ja. zu Sonntag nicht mehr ganz so Sportsober.
1: Ja, ich habe dort schon am Freitag schon gesehen, dass ja. wir eine treue äh, Zuseherschaft haben. Aber ja, das ist natürlich Sonti nochmal eine ganz andere Story. Und
0: es ist halt schon ein sehr spezielles Konzept. Ähm, ich, ich weiss nicht, ob es in irgendeinem Land das sonst gibt. mit ein ein
1: Rabatt, der satirische Sachen nein das aber,
0: Nein, nein, sondern <lacht> ein Konzept im Sinne von ein paarsendigen ja. Tier, ein, ein paar sendigen Late-Update mit, dem mit dem Michael Elsener weiß auch nicht vielleicht allein wenn man schon sagen die 20 Sendungen, die ihr im Jahr machen, dass man die wenigstens ob Block macht und nicht ja. 10, 10 oder irgendwie so.
1: Ja, das ist auch wie gesagt für uns ist es im Augenblick äh, rein kräftig messig was gar nicht anders möglich. Also ja. 20 Sendungen am Stück wäre unmöglich. Mit einer ist 15 km am Stück mhm. äh, von einem Jahr und das ist schon, boah, das ist also richtig hart gewesen. Also da sind wirklich, pff, da ist gar nicht mehr gegangen, Ist die letzte Sendung abgedreht gesehen. Und, ähm, aber ja, wie gesagt, du kannst die Leute nicht an dich gewöhnen. Du musst jede Figur, du kannst keine Figuren einführen, einen Harry Hassler einzuführen. Das wäre nicht möglich, mhm. weil, weil ja, man vergisst halt, also man vergisst ja dann, wie die Figur sich gespielt hat. Oder wenn du es nicht wöchentlich, kannst mindestens einmal bringen. Und das macht es, auf der einen Seite macht schwierig, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, weil immer wieder kannst du dich wieder neue finden und das finde ich eigentlich auch noch ganz schön.
0: Mhm. Was machst du in der Zwischenzeit eigentlich? Weil eben ein, ein neues Bühnenprogramm passiert mm. jetzt nicht. Ein paar mm. ab und so. Mm.
1: Äh, was sich anbietet. Also ich kann glücklicherweise glücklicherweise kann ich mir Engagements auswählen. Bin aber jetzt niemand wo jetzt, ähm, groß wie zum Beispiel Elsner oder ein Büssi, wo jetzt für wirklich für große für, für grosse Firmen, ein Konzerne äh, eingeladen wird und wo irgendwie seine, seine 20 Minuten machen und dann eigentlich einen Monat nicht müsste schaffen. Mhm. Äh, das passiert bei mir nicht. Ich bin nicht zu den Konzern, Ich würde auch nicht alles machen. Äh, wieder ein anderes Thema. Ähm, aber ich habe immer irgendwelche Auftritte, Moderationen, mhm. ähm, Projekte, die mir anbieten, die mich auch nicht gedreht werden. Äh, mal in einem Film hier mitspielen, mal hier ein Hörspiel, mal hier etwas schreiben, Kolumne oder eben ein Buch mal schreiben oder im Theaterstück mitmachen. Also ich habe eigentlich immer zu tun und lebe aber auch nicht auf grossem Fuß. Aber weil unsere Wohnung mit der neuen Wohnung bisschen, Mit der neuen aber, Wohnung? Denn? Äh, ist, ist eben, deswegen ist sie also toll, weil sie ist nicht wirklich, sie ist auch nicht wirklich wahnsinnig teuer als das, was wir jetzt haben. Äh, es, ist einfach, es geht wirklich nur um Kind um da mhm. nochmal äh, auf den Anfang zurückzukommen. Dass wir die einfach aus meinem Umfeld rausnehmen, wo wir uns noch nicht so 100% mhm. sicher sind. Auch bis nächsten Montag müssen wir uns sicher sein.
0: Mhm. Mhm. Was, ich, was ich geil finde, ist äh, zum Beispiel im Casinotheater Winterthur die Rampensau. Offene mhm. Bühne. Mhm. Dort hast du mich, wo wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt: Komm mal vorbei, hast mich quasi eingeladen zu einer offenen Bühne. <lacht> und, und ich weiss noch, als dann eben diese die Fernsehsendung kam, da habe ich zuerst gedacht: ah, Das wird ich dann nicht machen. Und, und ich finde es immer geil, wenn Menschen, wie will ich sagen, jetzt hast du hunderttausende Zuschauer am Sonntag oben. Und dann gehst du gleich am Montag ins Theater vor 50 Leuten, eine offene Bühne moderieren. Einfach weil es Spass macht. Und ich finde es geil, wenn man sich im positiven Sinne nicht schade ist für so etwas. Weil man auf einmal findet, ich bin jetzt beim Fernsehen, warum sollte ich das?
1: Also ich bin gesagt, es ist für mich ein fantastischer Ausgleich. Wenn das auch so ein durchkonzeptes, taktes Ding wäre würde ich das wahrscheinlich nicht machen, sondern ich mache das, weil ich dort wirklich frei bin. Ich kann keine Zeit aushalten. halten, das gehört dann auch 50 Leute, was ich auf dieser Bühne erzähle. Das sind vielleicht andere Sachen, als ich von einer Kamera erzähle, wo, wo ich weiss, da muss ich 200'000 Leute oder 300.000, muss man mal 300.000, äh, muss unterhalten oder muss für die muss das irgendwie alle Stimmen die meinen Zugang hat. Doch kann ich inne auf auf Bühne laufen, ich mache zwei drei Gags, gesehen die 50 Nazis im Publikum und weiß halt genau was ich kann bringen mhm. äh, oder was ich nicht bringen und, und meistens nicht, dass der auch irgendwelche äh, nicht einmal härter, was das Ganze sagen, härter ist, spür überhaupt nicht, aber einfach irgendwie Themen, äh, wo wo, wo Die Leute könnten auch grad interessieren. Sie kommen gerade aus dem gleichen Tag raus wie ich am Abend. Und dann bist du halt viel direkter. Und ich muss nicht planen, wie gesagt. Ich kann so reden wie im Schnabelglas. Ich kann eine halbe Stunde reden, ich kann um zwei Minuten reden und Künstler den Rest machen, die dort auftreten oder oft Und ich bin halt gleich interessiert, was läuft sonst so. Und was haben wir für einen Standard im Augenblick mit mhm. der Schweizer äh, comedy Gabere-Szene. Weil, äh, ja wer weiss, vielleicht kommen ich irgendwann mal mit meinem Programm auf die Bühne zurück und da wird du schon ein bisschen an sein. Also ich glaube, mhm. es ist gefährlich jetzt für mich, wenn ich mich komplett von der Bühne abwende, ich mache jetzt nur noch Fernsehen. Wer weiss, wie lange es Fernsehen noch gibt, auch noch äh, der leidige no situation es wird gespart, wo es nur mehr geht. Und ähm, äh, da wollte ich dann nicht irgendwie das Bühnenprogramm schreiben und dann komme ich auf die Bühne und merke, irgendwie Shit, ich mache irgendwie Zeug, das ist seit zehn Jahren komplett vorbei. Mhm. Und deswegen bin ich, da schon immer, ich mir hier und wieder mal jemanden an oder habe hier halt einen super Überblick. Und äh, ich würde von mir sagen, dass ich glaube, alle jungen Künstler, die jetzt so am Chor sind oder die es probieren, sicher schon mal gesehen auf einer der vielen Bühnen, die ich äh, moderiere, den offenen Bühnen, weil die kommen an mir quasi nicht vorbei. Yeah. Und es ist natürlich auch wichtig für die Show, also wenn ich nicht ewig will, äh, auf auf an Emil, Marco Riemann und Stefanie Berger zurückgreifen, die bei mir auftreten. Und ich habe wie mit dem Cenk, mit dem Charlie, mit denen schon viele Leute so kennengelernt, wo ich sage, hey, nein, super, komm vorbei, drei, vier Minuten und machen irgendetwas. Oder genau der Part, den ich gemacht habe. Mhm. ist natürlich wunderbar, ja, zum abschätzen.
0: Was bei den offenen Bühnen ja immer äh, mit, äh, mit gespieltem Schrecken feststellst, ist dass in den letzten Jahren extreme Stand-Up-Boom entstanden ist. Ja,
1: ja. Auch ein Thema, wo wir jetzt nochmal einen ganzen Podcast nochmal eine ja. Stunde lang darüber reden, dass es, ja, es ist, ich sehe da, ich sehe da, um nochmal, da, wo ich sozialisiert bin, wo mit der Punkmusik, mit dem Punk, ich sehe eine ähnliche Bewegung. Punk ist das gesehen, wo äh, wo vorher der prog Progrock ist, also Pink Floyd, ken All die Bands, die jahrelang probt haben, riesige Studios gemietet haben, um den Platten aufzunehmen, und dann und du bist nicht auf die Idee gekommen, dass du das auch mal könntest machen. Also da, da ist man nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Und dann ist das Punk losgebrochen, wo einfach gesagt hat, doch. Du, kannst es, du brauchst ein Instrument, das muss nicht einmal ganz sein, das kann auch nur eine Seite haben. Du kannst ein Schlagzeug dir am Schrottplatz zusammenbauen. Und du musst nicht können singen können, du musst nicht einmal Bühnekleidung haben. Du musst nicht einmal eine Bühne haben. Mhm. Und äh, du stehst einfach hier hinten, wir stecken die und dann du und machst einfach Lärm und die Leute sind unterhalten. Und da sieht das im Stand-up. Wie jetzt mit der Gabere-Szenen, äh, äh, die es in der Schweiz gab, wo, wo alles recht durchtaktlich ohne Rolf war, sind glaub, so die letzten ganz Grossen, die noch etwas ganz Neues hineinbracht in die Comedy-Gabere-Szenen, ja. die Comedy wo man so noch nie gesehen hat. man ich hatte so das Gefühl, hat, hey, auf so eine geniale Mega Idee geil. Mega kommt geil. man nicht mehr. Oder? Das ist nicht mehr möglich. Und jetzt mit dem Stand-Up, wo man merkt, du hey, weißt ganz viele kleine Bühnen, du musst nicht Casino-Theater, ich glaube, das Theater oder irgendwas. Du hast irgendwo in der Stadt gibt's irgendeinen grusigen wo der eine kleine Bühne hat, du kannst da kannst du aufstehen, da gibt es ein Mikrofon und es hat 15 besoffene Leute im Publikum und du versuchst das Zeug aus und bist entweder der Hero am Abend oder bist du total tief, aber das ist völlig egal. Du gehst einfach zwei Straßen weiter ins nächste Lokal und machst es in 15 Minuten normal und versuchst es dort. Mhm. Und deswegen sind da auch ganz viele, die jetzt das machen. Und wo auch, wir beim Punk, das Gefühl kennt, es sei aber auch so einfach. Das ist das, was ich immer feststelle.
0: Man muss ja, ja. nichts können. Ja,
1: man braucht das Mikrofon, man redet etwas von seinem Tag und alle finden es mega lustig, weil daheim am Standtisch finden es auch alle lustig. Und wenn ich das an der Hochzeit und am Geburtstag von meinem Bruder erzählen erzähle, kommen sich auch alle vor Lachen. Und ähm, ja, das spürt halt auch ganz viele Leute auf, wo du siehst, hey cool, probiert das aus. Aber äh, da weiß ich nicht, ob da mal etwas weiter passieren wird oder ob sich das lohnt. Und das ist auch ein. Ich sehe viele Stand-Upper, die. Ihnen mega wichtig ist, dass sie geile Prospekte haben, eine geile Webseite, oh, cool. Podcast, ein Podcast, ein T-Shirt, wo du das Pro Material anschaut. Auf, wel, auf wel jetzt an? Ja, nein, gar nicht auf, auf dir, das weißt du selber, die ganze Haufen Tölle, und du denkst, wow, professionell, dann gehst du schauen, lachst dir 10 Minuten an und denkst, hey, sorry, dude, das ist gar nichts, das ist nichts, das ist wirklich, vielleicht für einen kleinen Kreis. ist das etwas, aber da wird auch nie etwas grosses Passieren. Also es hat viel mehr Leute, die jetzt auf der Bühne stehen, bei der offenen Bühne und das zum Schluss haben wir früher noch, von, machen das auch schon 10 Jahre, das moderieren, mhm. da müssen wir früher wir müssen richtig Leute suchen. Wir müssen richtig mhm. Leute suchen, die etwas auf der Bühne machen. Und jetzt merke ich, und dann sind die aber gekommen, und haben viel mehr etwas aus Spassen, was mal vor einem Abend gemacht hat, weil das eine Trompette hast und es einfach den Scheiß ausprobiert. Mhm. Irgendwie etwas. Und jetzt hast du viel mehr, die wollen, gerade junge Leute, die auch kommen, wo auch noch vieles nicht sitzt und die sind dann aber gerade sehr beleidigt, wenn es nicht gut ankommt. Mm. Oder versuchen dann gerade sich so in komische Theorien, Comedy-Theorien in zu flüchten, warum es jetzt nicht funktioniert yeah, yeah, yeah. hat. Und könnt das dann nicht akzeptieren, dass, dass sie auch vielleicht einfach nur zu wenig, es liegt einfach da drin, es sind einfach zu wenig Übung und man braucht ein gewisse... Ja, also es hat auch Millionen von Punkbands gegeben. Wie viele sind heute noch bekannt? Mhm. Eine Handvoll, oder? Ja. Also, und das sind dann wirklich halt die, die es einfach getroffen haben. Von Ausstrahlung, von Timing auch. Von, 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 vom richtigen Riff zur richtigen Zeit, auch wenn es ein komplett einfacher Riff war.
0: Ja, ich weiss noch, wo ich angefangen habe mit Stand-up. Hätte ich als logischer Schritt, weil ich einfach gewusst habe, ich möchte auf die Bühne und ich möchte etwas machen, hätte ich eigentlich gemessen, äh, Slam Poetry machen weil ja. Das war der Shit ja. und Das ist das, was die Leute gesehen haben und wusste, es gibt so viele Slams und es gibt mhm. extrem viele Bühnen. Wenn du etwas auf der Bühne willst machen und eben in irgendeiner Art und Weise die Leute unterhalten, dann mach du Slam Poetry. Und ich bin halt oft immer schon einen Stand-up-Kopf gesehen und gesagt, ich will das machen. Und jetzt ist es genauso umgekehrt. Du ist es nicht lesen, oder? Das ist das große Problem. Das ist das Problem. <lacht> die haben ja all die Zettel in der Hand. <lacht> und, ähm, und jetzt ist es genauso umgekehrt. Jetzt sieht jeder, ah, Stand-up ist hier möglich, gehst eine offene Bühne, das ist möglich und darum machen es alle. Und, und mit, mit dem zum Beispiel jetzt der Podcast und, und mit dem geilen Prospekt und so bin ich für mich extrem froh, und das ist nicht nur eigengesteuert, muss ich ganz ehrlich sein, sondern auch ein bisschen fremdgesteuert gesehen, dass es nicht die Möglichkeit gegeben hat, als ich angefangen habe, sich schon mega außen ja, zu zeigen. Sondern lieber eben in aller Ruhe, klar habe ich ein paar Leute zu Basel, die mein erstes Programm sind, schon schauen. aber hauptsächlich. Das wundert mich aber, dass alle so auf das anlegen. Dass genau. alle
1: einen Podcast machen und das in die ganze Welt herausfunden. Weißt du, wenn, wenn wo 20 ich, Leute eben, wo dich
0: Ratschlag, Wo mein Ratschlag war, es erst mal drei denn? Jahre im Keime und genau. dann kommst du raus. Genau, genau. Ja.
1: weil wenn 20 Leute dich Scheiße finden, Easy. Ist ja völlig wurscht. Dann du das Wenn du aber äh, irgendwie das schon ins Netz raus streamst und keine Ahnung was, mhm. und dass einfach dann halt schon mal 2000 Leute in deiner Stadt gehören, dass du einfach noch nicht so weit
0: bist, wird schwierig. Aber ja. komm, was weiß ich. Also ja, ich, ich. Ich, ich, ich äh, verwünsche mir selber immer, weil, weil gerade Comedy äh, ein Beruf ist, wo halt fast jeder und jede mit der Zeit besser wird. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, mhm. die immer gleich bleiben. Mhm. Aber grundsätzlich wird man besser aufgrund der Erfahrung, aufgrund der, äh, der Zeit, die man auf der Bühne verbracht hat. Und ich ertappe mich selber immer wieder, wenn ich von jemandem finde, die, ist, die Person ist nicht so gut, der ist nicht so gut. Und mhm. dann ist aber ein Jahr vergangen und man sagt: Ah, doch, es ist wahnsinnig mhm. viel passiert. Mhm. Wo, wo ist ja auch, aber schon selber
1: auch viel wieder weg. Also viele machen ja Prospekte und Website und Podcasts und dann ist es vielleicht ein halbes Jahr lang. sie das Und dann passiert halt nichts weiter und dann lernen sie es fallen. Das hat mich
0: vor einem Jahr ein bisschen kaputt gemacht. Als ich auf einmal die kleine Erkenntnis hatte, dass von der Gang, die hat mit mir angefangen hat, da ist ein Bussi dabei, da ist ein Charlie dabei, es sind aber auch ganz viele andere dabei, dass ich so merke, shit, die sind nicht mehr da. Aber bis du mal die Realisation hast, das hat mich recht kaputt gemacht. Damals hast du das familiäre Gefühl von wegen, wir machen das jetzt mhm. und wir werden alle irgendwann irgendjemand sein und werden es schaffen.
1: Und also auch weil du eine Goldgräberstimmung da hast, auch bei den Veranstaltern und auch bei den Agenturen. Mhm. Und da habe ich auch wieder, äh, wieder die die, die, die Punkbewegung genommen, wo auch alle grossen Labels soweit ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt eine Punkband haben. Wir brauchen jetzt das andere durch. Aber sie Dort.
0: haben dann 15 genommen und 14 haben sie nach einem Jahr wieder rausgeschmissen. Ja, ja, genau.
1: oder, oder, sie haben, oder sie haben alle Single machen, die haben ganz schnell einen Single rausgehauen und eben. Bei, bei, 15 ist das nichts, und eine hat halt so einen Single gemacht, oder zwei haben dann so einen Single gemacht, der so reingehauen hat. Und dann ist aber auch von einem von diesen zwei, ist dann auch keine Platte mehr Oder oder ist eine Platte noch, wo aber nicht mehr so eine Single drauf war. ist. Mhm. Und, die sind dann, und so habe ich das Gefühl, dass viele Agenturen sich jetzt schon so fühllos ausgeschreckend, und du hörst überall Stand-up, das -Stand also auch beim Schweizer Fernsehen, oder, wo er das ganz genau beobachtet, was da passiert, und da schaut niemand, wer ist der nächste Gabarettist. Mhm. oder in so einem Stand-up ist jetzt das Ding. Da mhm. sieht man auch, was sie jetzt für ein Programm raushauen mit Elisa Christ, mit, dem, mit dieser Talent Stage, mhm. wo, ja, wo wirklich ein klassisch stand up ist. Mhm. Ähm, und ja, und so kommt jeder auch mal zu seinen fünf Minuten. Also, als Gefühl, wenn du heute ambitioniert bist, Stand-up-Watch machen, schaffst du es irgendwo ins Fernsehen. Ja. Also definitiv. völlig einfach. Aber dann etwas daraus zu machen, aus denen, auch wenn die fünf Minuten toll waren, dann noch weiter das, das wird eine harte Arbeit. weil das weißt du selber, bis man dann wirklich ins Theater kommt und sagt, hey komm bitte zu uns eineinhalb Stunden reden auf der Bühne und die Leute zahlen 30 Stutz, Das ist mhm. nochmal etwas ganz anderes, als wenn es heisst, hey kommst du ein Bier über Spritgeld und machst 10 Minuten auf der Bühne mit acht anderen
0: Leuten. Ja. Dass
1: das Gibt's ja, aber man will ja so über einen Step auskommen. Oder?
0: Eigentlich schon, eigentlich schon, aber aus dem Grund bin ich dem äh, damaligen jacobo müller Produzenten Peter Irniger, mm. so dankbar gesehen. und du hast eben auch etwas damit zu tun, dass ich, ha, ich ha den Victor schon ein wenig ich habe den Mike schon ein und ich ha, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, habe ich das Gefühl, gehabt, jetzt habe ich meine Berechtigung bei Jacobo Müller aufzutreten, jetzt mm. mache ich ja Stand-up. Mm. Und dann habe ich mit dem Victor mal geschwätzt, mit dem Mike mal geschwätzt. Der Mike hat sogar Videos von mir geschaut und hat mir eine riesige Mail mit Feedback zurückgeschrieben, wo er gesagt hat: schau mal hier, man spürt die Pointe zu frieren. Mhm. Und ich dachte auch so ein bisschen, ist aber, weil, der checkt doch, dass wenn ich das kürzer mache, dass das dann äh, passt. Und so. Mhm. Und, und dann habe ich nachträglich erfahren, dass, dass der Peter Jerniger mich, glaub ich glaube, dreimal oder so live ja gesehen hat. Ja? Mhm. Und dann hab ich habe das Gefühl gehabt, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Und dann habe ich mit dir noch geschwätzt und du mhm. gesagt hast, ja, jetzt ist er langsam dort. Mhm. Und dann habe ich die Anfrage gekriegt, bei Giacomo Müller aufzutreten. Und an diesem Tag hat er mir gesagt: Weißt alle wollen bei uns auftreten, weil sie wissen, das hätte dann nachher die, die Halbschweiz gesehen und dann geht es ab. Mhm. Was sich die Leute nie bewusst sind, ist, dass wenn das kein guter Auftritt ist, ja. dass auch die Halbschweiz ja, gesehen. Ja, genau, und das, das ist mir so geblieben so und ja. hat meine, meine ganze äh, Karrieregestaltung sozusagen umgemodelt, dass ich von, es ist nie. Äh, zu spät für etwas, es ist, wenn nein, überhaupt, nein, nein. ist es das zu ist, Das kann
1: ich Aber eben, bei vielen klappt es, äh, bei einigen nicht, aber das ist auch etwas, ich so viele Anfragen, die bei mir wollen, auftreten wollen, die mir Videos schicken und so weiter sagen. Hey, haben wir mittlerweile so.
0: in Comedy Clubs, für, für Comedy im Balz, kriege ich Bewerbungen aus Deutschland vor, zum Teil einen guten Namen. Mhm. Was? Hey, kann ich bitte
1: bitte? Und dann ist es ja cool, also die sehen das 100 Leute, aber wir haben halt wirklich schon schlechte Erfahrungen gemacht oder nicht wir, sondern mhm. die Künstler, die bei uns auftreten sind, die irgendwie einen schlechten Auftritt hergelegt haben oder irgendwie kein Ahnung, ein Blackout gehabt haben. Mhm. Und äh, sind dann wirklich nicht zufrieden mit dem Auftritt. Zum Teil auch wollen, dass wir es nicht ausstrahlen, den Auftritt. Und wir sagten, hey, auch wir haben unsere Zeitplan geplant, da fehlen uns vier Minuten. Das wär's auch du, du gewesen, wir können es sich nicht einfach rausschneiden. Wir schneiden das jetzt so ein wenig dass mhm. es nicht ganz so schlimm wird und, und dann äh, und lacht, müssen wir es aber ausstrahlen. Haben Sie schon mal Lacher darüber? Tun? Dann, dann wir lachen. Nein, wir lachen kein Lachen darüber, wir tun sie höchstens. verstärken mhm. ähm, ja, weil, weil bei uns, würde das, bei unserem Ding, wo so wenig Leute drinnen sitzen und es ist ja nicht ein Studio, wird das recht strange äh, tönen, wenn man dort lachen darüber machen. So eine, Vielleicht in einem 500er-Saal lachen. Vielleicht bin ich auch dort nicht dabei. Ich bin ich gar nicht dabei. Vielleicht möchten sie auch immer lachen darüber. Und, äh, weil ich selber bin so immer Blindflug, wenn ich das mit den Leuten das mache. Ich, ich kann in Nachhinein selten sagen, ist jetzt der Gag mega gut angekommen? Oder, so, oder wie mhm. ist es? Ja, ich habe nur das Grundgefühl von mir. Habe ich mich wohl gefühlt oder nicht? Und ich gehe davon aus, wenn ich mich wohlfühle, dass ich die Leute auch.
0: Wohlfühlen, es läuft ja zum Teil, wenn gerade bei dir vorne drei nicht unbedingt lachen, genau. aber hinter, ja, die
1: sieht man auch immer. Das ist dann eben, viel schlimmer. Das ist viel schlimmer. Aber hinter, hinter, die hinter vor, links die Vorderreihe, die vor sieht man. und da haben wir schon so viel, haben wir Leute falsch platziert. Man platziert ja <lacht> im Fernsehen tatsächlich Leute, oder? Ja. Äh, dass da man sieht immer den Shot von mir und links und rechts sitzt ein Herr und eine Dame, wo einfach als wäre es tot. So. Und da kannst du dann nichts mehr machen, oder? Das ja. ist dann wirklich, äh, das wird denn Herd. Aber ja
0: der die, äh, gehen Mitte November genau. wieder auf Sandig. Ich glaube, 17. November ist der Und der äh, mit ein paar Änderungen.
1: Richtig. Wir ändern, äh, also das Grundkonzept bleibt gleich, das bin ich. Du hast den als Sidekicker, der Seite, man hat Künstler, der auftritt. Die Änderung ist sie, dass wir es komplett make oben machen. Das haben wir uns jetzt wirklich gegönnt. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, jetzt noch 60 Sendungen und drei Jahre wo wir wirklich ähm, mit, dem, äh, quasi mit dem Piloten, mit den ersten Entwürfen in die Sendung sind, auch mit den Logos und so weiter gehen müssen. Das ist ein komplettes Makeover.
0: Also keine Ananas mehr?
1: Ananas kommt noch vor, aber in anderer Form. Okay. Also sie hat es wieder reingeschafft. Ähm, aber wir können natürlich auch eine neue Note, das ist nicht mehr Maskott. Wir haben alles das so, dass ein bisschen das düstere, dunkle, plüschige, goldige, wo man am Anfang haben wollen, mhm. Das Art Deco das haben wir jetzt alles ausgewechselt gegen etwas Frisches. das also es ist etwas heller. Wir sind auch im anderen Ort, um aufzeichnen, In Seal City, im Folium. Also, wenn man lust, hat, kann man auch vorbeikommen. Samstagabend wird aufgezeichnet. Wir haben viel mehr Platz für die Leute. Es war sehr unbequem gewesen. im Mascot-Leiden für die Leute. Das haben mhm. wir auch zu spüren bekommen. Ähm, und haben auf der neuen Bühne. Das wird eine komplett neue Herausforderung für uns. Wir haben nächste Woche das erste Mal so einen Testtag, wo mal das Pult von mir da steht, das neue und die neuen Elemente usw. Und, mhm. so und wo ich mich dann dort drinnen so ein bisschen und mir mal so einen Tag lang ein bisschen Aufnahmen machen. Also es wird ganz etwas Neues sein, mhm.
0: Hast du für das Makeover ein X Erlaubnis holen beim ja, Sender?
1: Ja, die werden dann schon genau wissen, was da in Primetime mhm. über den Sender läuft. Äh, ja, zum Teil ist es ganz einfach gegangen, zum Teil ist es äh, anstrengend und mühsam gesehen. da haben wir natürlich verschiedene Meinungen und so weiter. Es gibt dann auch eine Richtlinien, mit, äh, da haben wir vor vier Jahren angefangen, es äh, hat ganz andere Richtlinien gegeben, als jetzt haben wir es merken in Sachen Schriftzeug oder, oder mhm. Symbol oder was auch immer was kommt oder bewegte Bilder, Animationen und so weiter. Also, ähm, wird, wird ganz etwas, Freshs, wird etwas äh, ja freue mich sehr drauf, verspricht mir sehr viel mit meinem äh, Top-Gast, natürlich mit dem Jan Böhmermann, der als Gast kommt. Habe ich wollte
0: gerade fragen, äh, ob man das schon äh, kommunizieren Genau, das
1: kann man kommunizieren, der kommt. Ähm, und das ist natürlich ein riesen, eher ein falsches Wort, aber man muss wissen, gehen wir mal schauen, wie viele Interviews mit dem Jan Böhmermann gibt, oder einfach wie oft er im Fernsehen auftritt von seiner Show. Und wenn,
0: dann gibt es immer einen Skandal.
1: Äh, ja. <lacht> ja. Also das sind das kann man einer Hand abzählen und äh, ich habe ihn jetzt ein bisschen kennengelernt in den Jahren, die wir Jahre, zusammen gemacht.
0: Mittlerweile, oder?
1: Es, ich weiß nicht, ob die am Böhmern mal Party hat. Wirklich? Er ist, äh, ist eher ein Nein, wir sind keine Buddys. Also Karriere,
0: ich, aber eher... wir, haben einen, wir
1: haben einen ähnlichen Job und yeah. wir haben uns jetzt ein paar Mal schon getroffen, wir haben schon zusammen geschafft. Geschäftskollege. Äh, Geschäftskollegen, wir sind mal besuchen, mal ein paar Tage lang. Und ich konnte bei seiner Live-Show, die er gemacht hat, in Öhrlingen, wo er mit ihrem Feldorchester, Tanzorchester Ehrenfeld, auftreten ist, oder die Tour, mhm. ich hatte han zwei Lieder mit ihm zusammen gesungen, und mich eingeladen. Und ich war auch bei mir in der Show vor einem Jahr mit meinem Buch und jetzt ist es so gegen... Also Badis ist wirklich übertrieben. Ähm, ich glaube nie, dass ich mit dem Jan Böhmermann wieder mal ein Wochenende in den Bergen verbringe, schlitteln und in Glühwein trinken und... Last äh, aber wer weiss, vielleicht noch schon. Aber bei ihm hast du eh nicht das Gefühl, dass er das jemals macht? Nein, er ist wirklich ein, ein spezieller Typ mit einem ganz krassen Arbeitsethos, der sogar deinen Arbeitsethos noch übertrifft. Also 100%ig. Selten so einen professionellen, fokussierten, krasse junge erlebt und der ist ja auch zehn Jahre jünger. Als ich das,
0: der steht am um Uhr Morgen auf, nachdem er drei Stunden an irgendwie der aufgehängt pennt hat, ja, so. hat. Ja und hat auch zwei Kinder? Mhm. Finde ich ganz spannend.
1: Ähm, wie der Dürf, das? Dürfen wir das sagen? Wie der,
0: ja ja. Hat zwei, zwei Kinder hätte ich glaube schon mal öffentlich erwartet. Ja ja.
1: ja. Also äh, und, und die sind im gleichen Alter wie meine äh, und der macht handelt das. Also ich weiß nicht, wie der das handelt, wie der das macht. Mhm. Und ähm, ja, aber ich freue mich sehr natürlich, weil das ist schon ein, ein Ritterschlag, wenn er kommt, weil er überlegt sich sehr, sehr genau, wo er auftritt und wo mhm. er kommt. Und ähm, Lisa Eckert kommt auch von okay. Österreich, die ja. ich auch sehr gewaltig finde. Also ich habe die erste jetzt so im letzten halben Jahr ein bisschen entdeckt für mich und finde, also die muss man können. Alle reden Heidelbrücken, Heidelbrücken und Heidelbrücken alle Ehren. Da mhm. darf man nichts sagen, das ist die Heilung natürlich von der Bühnenbretter aber Lisa Eckert ist nochmal eine Stufe anders, würde ich sagen. Also mhm. so etwas habe ich jetzt auch noch nie also so etwas noch nie gesehen, dass so eine Figur auf der Bühne ist und was die erzählt und so weiter. Cool. kann man sich freuen, glaube
0: ich. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch eine gute Schluss. Haben
1: noch du noch Werbung machen für irgendetwas? Wie sieht es mit dir aus? Mit ich, der bin Tour? Tour. Ich, ich bin auf Tour, ich bin auf Tour, komme gerne vorbei. Gibt's noch zum Gibt es noch andere Ambitionen? Was ist jetzt so bei Radio? Wir sehen uns ja übrigens im Radio wieder, in ein paar Wochen. Äh, ja,
0: bald, bald, bald. Im Radio? In ein paar Tagen.
1: Schon, gell? Ja. Yeah. Ja, zweite oder so. Mhm. Ähm, äh, du, Stand-Up, gibt es andere Felder, wo du dich reinbewegen bewegst? Du hast auch schon vieles ausprobiert.
0: Ja, yeah. also Stand-Up war für mich immer schon die Erfüllung. Gewesen.
1: Ein Buch schreiben vielleicht?
0: Pff, ein Buch schwierig. Es schwierig. ist nicht so schwierig.
1: Es ist einfach mühsam. Aber schwierig
0: ist es nicht. Yeah. Ich habe ich hab immer das Gefühl, was, was ich in ein Buch packen würde, das kann ich genauso gut auf die Bühne tun. Weil, zum Beispiel, beim Steve Martin habe ich jetzt sein Buch spannend gefunden, weil er halt erklärt hat, wie er die extreme Bühnenfigur kreiert hat. Aber das ist... Das Extremste vom Stand-Up gesehen, das ich dann eben schon mit Sachen von dir vergleiche. Wenn der mit 300 Leuten in einem McDonalds ist, die Zuschauer, so kommen alle raus in einem McDonalds und dann gesagt er hat, 300 mal das Menü mhm. und dann nein, doch noch ein Cheeseburger. Und dann ist er wieder gegangen. Mhm. Also, das sind dann oft so, so Performance-Sachen gesehen, die er sich über Jahre erarbeitet hat. Und dann finde ich es spannend, natürlich ein Buch über das zu lesen. Mhm. Hingegen äh, denke ich immer so, die Geschichten, die wo ich Wort erzähle und wo ich kann erzählen kann, kann ich auf der Bühne erzählen. Ja. Und, drum und
1: stimmt, du kannst auch nicht schreiben. Genau. Das Nein,
0: was, 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 was mich irgendwann mal würde interessieren, war äh, äh, etwas in, im Bereich Fiktion, aber dann nicht ein Buch, sondern entweder eine Fernsehserie mhm. oder. Filmlich. Äh, Filmlich. Ein Filmli. Eine Serie fand ich spannender. Weil, weil dann mehr. Äh, mit verschiedenen Ebenen kann arbeiten und Charaktere länger. Ja, klar. Kannst begleiten. Klar. Also wirklich, du begleiten. zwei Folgen, durch und dann du Sachen passieren, zu dieser mm. Figur. Mm. Oder ein Theaterstück. Oder ein Theaterstück. Das habe mal, mal eine Outline geschrieben für ein Theaterstück.
1: Also. Mhm. Also
0: siehst, du dann noch Hochzeits wenn, du das, wenn du
1: das noch willst, Oh, wenn du das noch wollst, äh, und da schließt sich aus vom heutigen Gespräch, wenn du das erreichen. Kind, wie sieht es mit der Familienplanung schon? Erzähl mal.
0: Äh, keine keine Familienplanung. Ja, äh, noch 31.
1: Okay. Ja, da habe ich ja
0: noch. Meine Kinder sind meine Solo-Programme und von denen produziere ich auch ah. ja auch ja.
1: genug. Und dann lässt sie nach einem Jahr gehst <lacht> genau. also wenn nein, so ich
0: nicht, nein, nein, ich lege sie, leg sie einfach gemütlich ins Bett. Und lässt sie dann lohnen, dahin vegetieren? Quasi. Es, das Material existiert ja noch, das ist das Schöne.
1: Was ist denn genau noch, das, das würde mich interessieren, wenn du nach einem Jahr, und du, du machst wirklich straight, also du hast jetzt also die Tour, ich glaube, das ist die erste Tour, die wirklich mega sweet ist und wo du wirklich ja. sagst, gibt keine Derniäre wieder in Basel und es wird nicht nochmal Aufnahmen. Also doch, also in, in Basel
0: Derniäre gibt es, aber auf die eine Vorstellung. Aber
1: es wird nicht nochmal, du, du hast den Plan, der Tourplan ist voll
0: und genau. dann ist fertig. Und ja. so wie wir kommuniziert haben, so spielen wir und dann ist er vorbei. Ja.
1: Und dann, ähm, was passiert mit dem Material? Ah nein, du, jetzt weißt ich, du zeichnest das auf und stellst es auf YouTube, gell? das ist das Ding. Bei
0: dem jetzt weiss ich noch nicht, ob ich das auch machen werde. Weil eben in diesem Jahresrhythmus bin ich jetzt auch neu. Mhm. Aber ähm, das Material ist ja nicht verloren. Im Sinne von, wenn ich, wenn ich äh, äh, bei einer Mixed Show Bock habe, packe ich mal äh, den oder den Gag wieder raus. Wenn ich für eine dieser tollen Firmen gebucht werde, dann spiele ich ein Best-of, das ist, das ist zu viel gesagt. Aber wir haben auch mittlerweile Aufträge drin, wo ich öffentlich spiele. Und dann gibt es eine Show, die heißt Das Beste aus 32 Jahren. Ah, shit,
1: die kommt jetzt dann auch, ja. Die mache
0: ich im Zelt Zürich. Hey. Und, und dort ist dann eben schön. das großen und im Kleinen? Ja, im Kleinen nicht ja. mehr. Okay. das dort dann wirklich kannst sagen, Geil, aus dem Programm Nummer 2 nehmen wir mal die 5 Minuten und aus dem Programm Nummer 3 nehmen mhm. wir das. Und, und das macht Spaß, weil andere treten so 20 Jahre ja. auf und haben ihre 90 Minuten, wo da mal etwas bezahlt wird, da mal etwas bezahlt wird. Und ich finde es ich geil, dass ich kann sagen kann, schau mal, das alles habe ich. Mhm. Was mache ich heute? Und die vergessen
1: mischen. die auch schnell, gell?
0: Das kommt noch dazu. Also da bin ich, bin ich erstaunt, wenn ich zum Teil Kollegen sehe, das Zeug spielen, das sie seit 6 Jahren spielen. Ja. Zum Teil an ihrem Heimatort. Mhm. Und die Leute gehen ab. Als, äh, Wahrscheinlich ist es das, das erste Mal, wo ja. sie es hören.
1: Ja, oder wieder das erste Mal.
0: Ja. Ich, 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 ich habe halt für mich entdeckt, dass ich wollt, dem sehr kleinen ausgewählten Kreis, der mir schaut, dass ich denen immer etwas Neues bieten ja. Und mit denen durch das eine stärkere Verbindung habe, als ich den einmal schauen und dann habe ich das abgehökelt für immer und ewig. Okay. Das ist so ein bisschen die Idee.
1: Ja, das klingt, äh, das klingt äh, vernünftig und sehr ambitioniert, aber so bist ja du schon immer gewesen. Das ist, das ist auch gut. Mit 31 ist er so ambitioniert. Fantastisch. Aber bei dir funktioniert es ja auch.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich, ich schätze dich sehr als Mensch, als Kollege, äh, als äh, Bühne- und Fernsehkünstler. Und äh, schön hast du Kinder gekriegt, weil sonst... <lacht> du sonst
1: wären wir nicht Ich bin überzeugt, dir auf der Tisch da. <lacht> genau. <lacht> Danke Dominik. <lacht> bitte, bitte, bitte.